0: Mais. Bonjour Mr Mays. Bonjour Rave. comment tu vas Ça va super bien
1: et vous écoutez The KB2Talk. KB2 Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de KB2Talk. Aujourd'hui nous allons parler des données personnelles. On a autour de la table Absatu, Awa et Nati Seidi. Donc je te laisse la parole, Mr Maïs.
0: Donc euh, on va commencer par se présenter, donc euh, on va faire un tour de table. Donc Awa Absatou, je vous laisse vous présenter.
2: Je commence du coup, vu que tu as cité mon prénom oui. le, premier, le piège. Bonjour, bonsoir, je m'appelle Awa. Moi je, je fais un podcast déjà sur le, un peu le sujet dont on va parler aujourd'hui sur une nouvelle technologie qui s'appelle Tête à Tech. Il euh, y a une cinquantaine d'épisodes, vous n'êtes pas tous obligés de les écouter. Euh, en parallèle, je suis dans deux associations, toujours dans la tech. Une qui s'appelle le Mouton Numérique, euh, pareil, qui est sur les penseurs du numérique, et Diversity Days, qui est sur, euh, pour apporter plus de diversité dans les, dans les métiers des nouvelles technologies. Super. Et à côté, pour gagner de l'argent, quand même, Bien euh, sûr. je suis consultante.
0: D'accord. Tu es consultante dans une boîte en particulier ou tu pas envie
2: de la, de la. Non, je la citerai pas, ce n'est pas, pas important.
0: Ok, très bien. Consultante dans quel domaine
2: euh, Innovation, nouvelles technologies, tout ça. Oh,
0: attends, Ok, super. Absatou
2: Bonsoir, je m'appelle Absatou. C'est Absatou sur
3: Twitter. Je suis, euh, à la base, je suis consultante en communication institutionnelle. Euh, donc je travaille beaucoup avec les gouvernements, les ministères, etc. sur leur com. Et je fais aussi pas mal de... Je travaille quand même sur les campagnes politiques campagne présidentielle municipale, etc. Donc euh, là où les données personnelles, pour moi, sont intéressantes, c'est que c'est un, un outil de travail. Donc j'ai toujours utilisé les réseaux sociaux comme outil de travail depuis très, depuis le début en fait. Je pense que je suis sur Twitter depuis
0: 2008. Ah euh, oui, oui. beaucoup, fait voilà. mieux. Ça fait voilà. mieux que depuis 2009. Ah oui, <rire> on était quand, quand,
3: quand je suis arrivée sur Twitter, on était quatre personnes. incroyable. En fait, à l'époque, j'étais un peu sur tous les réseaux. Je, je testais un peu tout. J'étais sur les forums, les trucs. Et, euh, Facebook et Twitter, c'était les par excellence. En fait, c'était les outils euh, de communication pour moi. Donc, quand je suis rentrée, je me suis, euh, je me suis professionnalisée. Après, j'ai eu une expérience euh, dans trois premier ministère. Donc, je suis actuellement dans le ministère de l'économie sociale, et solidaire et de la microfinance. Bon conseil,
0: technique Donc euh, voilà. Donc voilà. Bah écoutez, donc super, super. Donc euh, oui, le petit détail aussi que j'ai pas mentionné sur, par rapport aux données personnelles. Bah, Je pense que Rêve, c'est pour toi aussi, parce que nous de la base on est juriste. Donc nous, c'est ce qui nous parle de suite en fait lorsqu'on lorsqu'on parle d'utilisation de, de en fait des réseaux sociaux notamment. Et c'est vrai qu'on s'est dit en fait justement suite au trade Café tout sur Twitter, on s'est dit qu'on allait voilà, échanger un, de, un peu plus en profondeur en fait, sur ce sujet-là et voir en fait, euh, comment on pouvait euh, développer justement euh, les, les petites bribes d'arguments qu'on avait eu. Et, et voilà, on a trouvé que c'était intéressant d'y revenir. Donc, voilà. donc euh, The Great Hack, Debriefing, grosso modo, c'est ça l'idée de ce podcast d'aujourd'hui.
1: Donc, je pense que vous avez tous vu donc, The, The Great Hack. On va peut-être commencer par Absatu, un peu ce que tu en penses. Euh... Alors, en fait,
3: moi, j'ai... J'ai découvert le, le documentaire via un article de presse, en fait, qu'il annonçait. Et l'aspect qui m'intéressait, parce que j'ai un peu suivi l'affaire à l'époque, euh, l'aspect qui m'intéressait, c'était évidemment l'aspect politique. Donc c'est toujours ce qui m'intéresse. c'est voir comment euh, concrètement... Euh, euh, parce que bon, je trouve qu'à l'époque, c'était pas assez bien expliqué. On savait pas trop exactement de quoi il s'agissait. On a mmh. beaucoup parlé de conspiration, de, etc. Donc, je voulais savoir exactement comment ils avaient intervenu euh, dans la campagne. Et bon, contrairement à beaucoup de gens, parce que j'ai vu les réactions, contrairement à beaucoup de gens, j'ai trouvé que euh, Cambridge Analytica, en soi, pour moi, ils ont juste utilisé ils ont utilisé euh, des outils qui étaient à disposition. Et c'est un peu ce que j'expliquais euh, dans mon thread, donc, ils, euh, malheureusement c'est une agence qui n'est pas anodine, c'est une agence qui s'est formée sur la base de euh, d'une du idéologie. On mm va dire -hmm. c'est même pas euh, c'est même pas des orientations politiques, c'est sur la base d'idéologie, c'est Steve Bannon qui est derrière et qui on mm -hmm. sait qu'il a tout un plan pour euh, la redéfinition de l'Europe, de l'Occident, euh, de la politique occidentale. Mm -hmm. Et donc ils ont utilisé des outils qui existaient comme eux, euh, euh, en fonction de ce qui les arrangeait, on va dire. Mmh. Ils, voulaient, ils, a, ils avaient un but précis, ils ont utilisé un outil dans ce but. Et ce que j'ai trouvé dommage, c'est que ce soit des jeunes aujourd'hui qui se disent lanceurs d'alerte, qui étaient au cœur de ce système, qui ont fourni euh, les moyens, qui ont élaboré des stratégies et qui aujourd'hui veulent se poser en, en, en sauveur ou je ne sais pas. Mmh. D'un coup, ils ont trouvé, voilà, comme on dit en anglais, leur moral Alors, mmh. euh, bon, Dans le documentaire, surtout avec la fille, ça se voit qu'elle n'a pas tant si, euh, de remords que ça. Des fois, dans ses réactions, on en a plus l'impression qu'elle a envie de dire « Ah, vous avez vu, j'ai fait partie de ça, j'ai fait partie de ceux dont on est en train de parler aujourd'hui, oh. qu'ils sont devant les tribunaux, etc. » Je suis un peu actrice de ça. C'était plus ça que quelqu'un qui avait des remords.
0: Réagi... Hein. Ils voilà,
3: Exactement. Donc moi, j'ai réagi par rapport à ça parce que c'est ce qui m'avait choqué. C'est que ce soit des jeunes qui, surtout dans le contexte actuel où euh, toutes les révolutions partent de, de jeunes qui se mobilisent sur les réseaux sociaux, etc., mmh. mmh. j'ai mmh. fait cette petite analyse personnelle où je me suis dit, en fait, Tant qu'on est jeune, on ne peut pas diriger parce que on n'a pas assez de recul, peut-être. On fait un peu une analyse, on va dire, psychologique ou un peu sociale, la chose, c'est qu'on est au cœur du système, on amène l'innovation, on a l'innovation, effectivement, mais on n'arrive pas à avoir ce recul ou cette sagesse qui nous permet de mettre notre innovation, notre capacité à créer de nouvelles choses au service du bien c'est toujours au service de, de soi-même, en fait, On se sert soi-même, parce que quand on voit le cas de Brittany, à la fin, c'est quelqu'un qui a eu accès à des cercles des, des, des cercles oui. d'influence voilà, oui. qui a eu de l'argent, et puis ce que j'ai trouvé un peu ironique, c'est que son, elle, son interview, il commence à Bali dans une piscine, tu vois, avec son des lunettes de soleil et tout, donc voilà,
0: il entre...
3: oui, vais... y, y a un décalage entre ce qu'elle euh, prétend dénoncer et un peu la condition dans laquelle elle est, parce que si elle n'avait pas travaillé enfin, en femmes de l'État et qu'elle n'avait pas fait tout ce travail de propagande, elle ne serait pas dans cette piscine à Balou euh, en train de, de jouer les moralisatrices donc ça c'était mon mmh. c'était c'était surtout par rapport à ça que je je réagissais et j'ai quand même pris le soin à la fin du trade de quand même revenir sur la p utilisation de des personnels mmh. et de mon point de vue et c'est vrai que je suis biaisé de mon point de vue point de vue de quelqu'un qui a travaillé dans deux campagnes et qui cherche toujours à améliorer euh, la manière d'influencer le public à travers les réseaux sociaux mmh. Euh, mmh. voilà à travers Internet, pour moi je me dis euh, aujourd'hui on, on a une meilleure manière de cibler de cibler euh, d'atteindre notre cible ouais. moi je me dis pourquoi pas l'utiliser mmh. ce serait très hypocrite de ma part de dire ah non 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 il faut pas utiliser les données des gens pour euh, les influencer etc pour mmh. moi c'est comme la publicité c'est comme élaborer une campagne de pub c'est comme euh, faire du porte-à-porte -porte et, et voilà, aller euh, ton message aux gens. Pour moi, c'est ça.
2: Après, bon. là où
3: on peut avoir un problème, et peut-être qu'on va élaborer dessus plus tard, c'est qu'effectivement, certains utilisent ces possibilités qui sont en face de nous pour influencer négativement ou influencer en mal. Moi, j'ai eu deux expériences de campagne. Sur la dernière campagne présidentielle où j'ai travaillé euh, sur la partie digitale, mmh. euh, ce qui nous intéressait, nous, c'était d'influencer par rapport à... Par exemple, euh, notre objectif, c'était de montrer une bonne image du président, de, de montrer mmh. ce qu'il qu a fait, etc. Alors que malheureusement, aux États-Unis, leur politique est quand même très... Euh, C'est toujours négatif. Ils vont d'abord faire de la campagne par rapport à ce qui est négatif chez le chez l'opposant plutôt mm -hmm. que de faire campagne sur ce ce qu'il propose de positif donc le voir hein, que ce soit le que soit la droite ou la gauche que ce soit mm -hmm. euh, Clinton que ce soit euh, mm -hmm. Trump tous les deux on fait campagne de la même manière c'est des vidéos de propagande, on essaie de faire peur on essaie de de créer la division voilà les ne sont pas bien les Mexicains sont pas bien etc Mmh. et quelque part moi je j'en veux pas vraiment à Cambridge Analytica c'est que, que Trump a mieux utilisé la plateforme que quelqu'un d'autre mmh. parce que euh, Clinton a, a utilisé les mêmes euh, elle, a, elle a fait exactement la même chose jusque dans le documentaire ils disent qu'elle a utilisé 66 000 dollars de budget dessus alors que Trump a mis des millions dessus mmh. Et en fait, à la fin, tous les deux ont utilisé les mêmes méthodes, c'est juste que l'un a mieux utilisé que l'autre. C'est pour ça que je reste quand même assez mesuré sur euh, l'impact okay. ou la responsabilité de, de cette entreprise. Ok.
0: Euh, Awa, tu penses ouais. quoi Quel est ton retour sur justement euh, le reportage, le documentaire Sur le bien.
2: documentaire ouais. euh... Moi, pour le coup, comme je travaille un peu dans ce milieu-là, en fait, Cambridge Analytica, enfin, j'ai pas appris grand-chose du documentaire. Oh oh. Euh, ça a juste fait que mettre des noms, enfin, tu vois, mettre des visages euh, sur, des, sur des personnes dont j'avais déjà entendu parler. Et euh, tout pour un peu revenir sur ce que, sur ce que disait Absatou, sur la, la responsabilité des jeunes... Euh, le, le, le CEO de Cambridge Analytica, il n'avait pas 25 ans, tu vois. Euh, je pense que les jeunes ont, ont une. On a, enfin, clairement, on a une part de, de responsabilité dans ça, mais il n'y a pas que. Et euh, après, globalement, sur, euh, sur l'utilisation des données personnelles, moi, typiquement, enfin, moi, je suis contre, en fait. Enfin, tu veux me vendre une voiture, tu pas besoin de savoir que j'aime les yaourts et, euh, et Beyoncé, hein, tu vois. Pour moi, en fait, les données personnelles, euh, elles sont aussi. Enfin, mes données personnelles sur Internet sont aussi importantes que mes données personnelles euh, biologiques. Je ne vais pas donner mes empreintes digitales à n'importe qui. Je ne vais pas envoyer euh, euh, ma date de naissance à n'importe qui. Et, et du coup, en fait, euh, moi, je suis, moi, je suis plutôt en mode protection totale des données personnelles. Euh, j'ai pas le discours non plus totalement extrémiste de dire euh, on va quitter Facebook, on va quitter Twitter, on va aller casser des serveurs et on va aller vivre dans la forêt. Mmh. Euh, mais c'est plus de dire, en fait, il faut qu'on soit conscient de, des, des responsabilités des deux côtés. Mmh. Et pour moi, les responsabilités ne sont pas balancées entre l'usager et le créateur. C'est-à-dire, on peut pas, peut pas dire c'est autant la faute de Facebook que de ma tante qui poste des photos. Non, c'est beaucoup plus la responsabilité de Facebook que ce n'est de l'usager.
0: Ok, d'accord. Rêve, du coup.
1: Alors, j'allais te poser la question justement de ce qu'a appris du truc, mais je peux, je peux y aller aussi. Moi j'ai à peu près le, la même expérience qu'Awa, donc Cambridge Analytica je suivais depuis très longtemps, depuis le début du scandale, pas juste à partir du moment où il y a il y a eu les lanceurs d'alerte. Le premier mmh. scandale, c'était euh, les premières collectes de données de, de Cambridge Analytica. Ils avaient fait une application sur Facebook. Tu vois, C'est les applications qui te disent euh, si tu veux connaître ta personnalité ou des choses comme ça. Euh, joue, joue à ces jeux-là. Après, on va te dresser un mmh. portrait et tu vas pouvoir partager le portrait sur ton mur Facebook. Donc, en fait, ils ont fait euh, de la récolte, du data harvesting comme on dit, c'est la récolte de données à travers ça, des, des données comportementales et des données liées à la personnalité des individus. Et donc ils l'ont récupéré à partir de là des choses que les gens leur ont données sans s'en rendre compte qu'en fait c'était à d'autres fins que euh, donc, ce qui leur était promis sur l'application. Et ensuite, ils ont acheté des données à Facebook parce que Facebook vend la donnée, les données mmh. des gens. Donc ça, je ne sais pas si, les, si mmh. beaucoup de monde le savent, mais bon, comme Facebook c'est gratuit, c'est qu'on est forcément le produit et en quoi on est le produit On est le produit parce qu'on donne à Facebook des données de comportement directement ou de manière indirecte mmh. par la façon dont on utilise l'appli, par la façon dont nos contacts utilisent l'appli, etc. Donc moi, à partir du premier scandale, j'ai commencé à suivre l'histoire de, de Cambridge Analytica jusqu'à ce que ça explose avec euh, la journaliste qui est, qui est passé un peu vite fait dans, dans le, le documentaire, mais elle a fait un TED Talk qui est super intéressant, euh, justement sur euh, l'utilisation des données personnelles mobilisées pour des campagnes politiques. Donc, euh, en réalité, The Great, the great Act ne m'a pas beaucoup appris sur Cambridge Analytica, mais par contre, ça m'a donné euh, une perspective sur la façon dont les, euh, les responsables mmh. de Cambridge Analytica ont euh, manipulé mmh. les gens, parce qu'il faut le dire, hein, ce n'est pas juste de l'utilisation de données pour de la communication, pour de la communication. C est, c est, ce n'est pas juste de l'influence, c'est de la manipulation. Ça veut dire que l'influence peut être une influence, par exemple, qui est explicite, dans le sens où tu portes un discours qui a pour but de convaincre, et donc là, tu présentes tes arguments à la personne et la personne est convaincue ou pas. La manipulation, à l'inverse, c'est d'avancer tout un ensemble d'arguments ou d'éléments de communication avec un but qui est autre que le but qui est annoncé. Et dans, 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 dans l'histoire de Cambridge analytiques, ça reste plus de la manipulation. Bon, tu me diras que même dans les campagnes traditionnelles, il y en a. Mais ce n'est pas parce que ça existe dans les campagnes traditionnelles qu'il faut les tolérer dans d'autres circonstances. Et on peut aussi faire une critique de, de ces choses-là dans les campagnes traditionnelles. Donc, euh, moi, c'est toutes ces choses-là qui m'ont intéressé dans le, dans le documentaire. Après, bon, il y a quelques autres questions, mais on va revenir sur ça. Je vais quand même te laisser, nous euh, te donner tes impressions sur, ouais, le, ouais. sur le documentaire.
0: Ben, en fait, moi, c'est simple. C'est la suite logique de ce que tu viens de dire en fait parce que moi c'est vraiment sur ça que j'ai déporté ce qui avait attiré mon attention c'est principalement le fait que un, ben en fait Cambridge Analytica, elle avait effectivement chopé les données chez Facebook, en gros elle est partie acheter euh, tout un tas de données deux, il y a Facebook qui dit non mais en fait je ne savais pas euh, qu'ils avaient récolté autant de données euh, et qu'il y a des choses pour lesquelles on n'était pas du tout au courant, en tout cas moi euh, Zuckerberg je n'étais pas au courant Deuxième point. troisième point il y a Cambridge Analytica donc, qui a utilisé ces données, mais qui a fait de la manipulation, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement je travaille sur de la collecte de données, je cible, je cherche, ainsi de suite, non. Là, pour le coup, ils ont vraiment manipulé une population, c'est-à-dire qu'ils sont partis chercher des gens qui étaient indécis, ils ont repéré des, un, un, un panel de personnes qui étaient indécis, ou en tout cas qui ne savaient pas pour qui ils allaient voter, et ils ont décidé de, de, de manipuler cette catégorie de population-là, et de se dire, eux, je vais leur, 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 leur balancer H24, des images, des messages, des textes, des trucs qui vont euh, les influer pour soit détester une telle communauté ou, ou soit euh, aimer une autre. En fait, moi, c'est cet aspect de manipulation-là qui m'a particulièrement choqué. Après, la collecte en tant que telle, euh, comme ça, on sait, on sait ce qu'il en est. Euh, il y a effectivement, quand ça tu dis qu'il y a une responsabilité des jeunes, je, 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 je l'entends, mais effectivement, je, je serais David Awa dans le sens où euh, voilà, c'est des responsabilités un peu partagées quand même, mais on en reviendra, au moins. En... Mais je pense que voilà, la chose la plus importante qu'il faille tirer de ce reportage-là, c'est l'aspect manipulation qui, pour moi, euh, montre que, avec des données personnelles, on peut aller au-delà juste du simple ciblage. On peut vraiment manipuler des gens, des populations. Là, pour le, le reportage a été très clair, hein, parce que Media Analytica est parti travailler dans les pays. Tels que euh, Trinidad, Trinidad et Tobago, euh, ils sont partis aussi dans, en Inde, ils ont expérimenté aussi leurs outils. Ils ont vraiment expérimenté dans certains pays et surtout au niveau politique leurs outils pour s'assurer que leur technique de, de, de manipulation fonctionne, parce qu'ils ont vraiment pu euh, avoir la preuve que ça fonctionne, Voir après la proposer à Trump et lui dire que, bah, en fait, voilà, on peut vraiment changer. Euh, en tout cas, faire pencher des votes sur, 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 sur toi, quoi. En ce sens-là, franchement, moi, je trouve ça vraiment le truc qui m'a choqué. Donc, donc voilà. Et, et du coup, il faudrait bien qu'on revienne sur, sur, sur un élément. J'aimerais bien qu'on revienne sur ce que tu disais, sur le fait que les jeunes, au final, ils sont en partie responsables de, du fait que... Bah, bah, leurs données, en fait, elles leur échappent, parce qu'en fait, en gros, ce que tu sous-entends, c'est qu'en fait, ils donnent leur consentement à ce qu'on utilise leurs données.
3: Euh, alors, attention, il y a deux, deux aspects. Quand je parlais des jeunes, c'est vrai que j'ai aussi parlé de l'aspect euh, euh, session, on va dire, des données. Mais quand je parle des jeunes, je parlais plus par rapport aux jeunes qui étaient dans le projet Cambridge Analytica, qui ont participé la, au montage de cette entreprise ont participé aux stratégies qui ont été déployées et qui après se sont posées en victimes on va dire euh, mm. comme s'ils ne savaient pas exactement en fait euh, jusqu'où ce qu'ils ont fait aller. Donc j'ai trouvé que c'était un peu hypocrite. Voilà, d'accord. mais pour répondre à ta question par rapport au euh, partage des données, là aussi mmh. je pense qu'on a une responsabilité. Mmh. Parce que bon, j'ai eu les discussions, j'ai eu les discussions sur Twitter où on dit oui, mais euh, sur Facebook, moi j'ai pas j'ai pas autorisé à ce qu'on utilise des données, mais à partir du moment où tu crées un compte et que tu es sur Facebook régulièrement, ou que tu es sur Twitter, bon Twitter c'est pas as connu, mais sur Facebook, tu sais que les, les données sont utilisées. Mmh. Parce qu'il y a eu pas mal d'articles de, de presse, il n'y a pas eu pas mal d'alertes. Pourquoi La question toute bête que j'ai posée, mm -hmm. pourquoi à partir du moment où ces informations ont commencé à sortir, mm -hmm. les gens ne sont pas des abonnés en masse de Facebook. Au contraire, ils ont continué à utiliser. Quand dis, est arrivé, le scandale est sorti, on a découvert encore une plus grande ampleur. On est à un an après, il n'y a toujours rien. Il euh, n'y a, de... a pas eu de conséquences directes. Je veux dire, les mm -hmm. gens sont toujours sur Facebook, ils utilisent tout le temps, ils mm -hmm. continuent à partager leurs informations et il y a un détail d'information que moi, je ne cautionne pas. Mm -hmm. Je n'ai pas besoin de lire les, de lire, euh, les conditions d'utilisation pour savoir que c'est quand même aller trop loin de donner certains types d'informations. Mm -hmm. Tu vois sur... sur Facebook, les gens sont... Euh... Moi, ce que je trouve, c'est que les gens sont un peu trop euh, transparents ouais. par rapport à ce qu'ils partagent sur les réseaux. Mais, et, et ce que je trouve encore pire, c'est qu'à partir du moment où on sait que Facebook utilise à mauvais escient les données des gens, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu un désabonnement massif à un moment Ou bien quand on regarde aujourd'hui le comportement des gens sur Facebook, on ne voit pas euh, plus de prudence, en fait.
2: C'est toujours partager. Moi, j'ai partage. mmh. l'impression que... En fait, j'ai l'impression que les gens n'ont pas le niveau d'information que tu penses sur, euh, sur l'usage de leurs données. Justement, j'ai l'impression que tu as pas mal de gens qui se disent euh, « Ah, mais c'est bon, mes données, elles sont juste utilisées pour mettre des publicités. » Et c'est tout. Et qui voient pas que ça va jusqu'à la manipulation qu'il y a derrière. Et euh, et surtout le côté de, de, de quitter Facebook, moi, je trouve que c'est hyper difficile, en fait. Enfin, même en, même en sachant tout ce que je sais, euh, C'est hyper compliqué parce que bah, je vis à l'étranger, j'ai toute ma famille euh, au Sénégal. Bah ouais, en fait, euh, ils ont, ils aiment pas tous Whatsapp, ils aiment pas, ils sont, en fait, ils sont pas sur Twitter. Donc en fait, Facebook, ça reste une bonne partie de mon lien avec ma famille, avec mes amis d'enfance, des choses comme ça. Et euh, et après, tu bah, t'as 150 000 euh, entreprises ou autre chose qui n'ont pas de site web. Parce qu'on leur a dit avoir un site web, ça sert à rien, c'est démodé, aller sur Facebook. Ou des événements qui, qui ne sont que sur Facebook, des groupes qui ne sont que sur Facebook. Et en fait, tu te retrouves obligé, même quand tu ne veux pas y aller, à devoir y retourner, en fait. bah Moi, clairement, je. Exactement. Moi, je poste plus rien depuis, je ne sais pas, 5-6 ans, voire plus. Mais je suis obligé d'y aller tous les jours parce qu'on me dit Hé, hey, je t'ai envoyé un message, tu ne m'as pas répondu. Bah ouais, désolé, mais. J'ai plus envie
3: de... Mais est-ce que, par exemple, depuis que tu sais, euh, tu, tu connais en fait l'ampleur, l'utilisation des, des données, est-ce que tu mmh. fais attention à ce que tu partages Ou est-ce que tu sensibilises les gens autour de toi sur mmh. ce qu'ils veulent, ce qu partagent sur le...
2: Très clairement, ouais. Moi, En fait, moi je dis toujours, faites ce que vous voulez à partir du moment où vous connaissez les conséquences de vos actes. Euh, typique. Typiquement, tu vois, je, je sais bien que Instagram appartient à Facebook, mais ça ne m'empêche pas de poster une photo de temps en temps sur Instagram. Après, je ne mets pas la localisation, je dis pas avec qui je suis. Enfin, tu vois, je, je donne le minimum d'informations sur les gens autour de moi en me disant « c'est leur life, ils font ce qu'ils veulent », mais du coup, je poste quand même. Mais, mais je me dis « je connais les conséquences de mon acte ». Moi, ce qui me dérange, c'est quand je vois des préadolescents ou adolescents sur TikTok ou sur Snapchat mmh. qui activent leur localisation et tu vois sur la Snap Map
1: exactement oui, ils sont, sont ouais. en ouais, temps réel ouais
2: et quand ils sont chez eux ils sont en pyjama sur leur sur leur euh, sur leur, euh, sur leur euh, avatar là donc tu sais qu'ils sont chez eux quand ils sont avec leurs potes tu les vois ensemble enfin moi ça me fait peur personnellement je veux pas que tu saches où je suis euh, tout le temps en temps réel mmh. et les ados oui. bah ça euh, mais est-ce qu'on ne peut pas considérer que,
3: bon, quand euh, une application donne la possibilité de se géolocaliser, etc., moi, ce que je me dis, c'est que c'est utile pour certains, spécifiquement, ça peut être pour des business, etc., ça peut être utile. Est-ce que, à partir de ce moment, il ne faut pas plus aller vers l'éducation, même, on va dire, l'éducation numérique, disons, Plutôt que d'aller bon, directement euh, à la répression ou bien à des lois ou un en encadrement mmh. légal.
1: Oui, oui, non, mais en fait, ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'il y a une petite confusion qui existe en fait, dans la façon dont ils collectent les données. Ce qui intéresse Facebook, Google et les autres, ce n'est pas que ou exclusivement ce que vous partagez, mais c'est l'utilisation que vous faites de votre, donc, de votre plateforme. Si par exemple, vous avez tendance à aller euh, dans des groupes, vous avez tendance à cliquer sur des pubs, vous avez tendance à liker des choses, mais sans même commenter, hein, ni rien, ni poster de photos, ni quoi que ce soit, ou à interagir avec les contenus de, de telle personne plutôt que telle personne, de tel média plutôt que tel média, de vidéos plutôt que d'images, de liens d'articles plutôt que de vidéos. En fait, ce qu'on appelle les métadonnées. Les métadonnées, ce n'est pas le contenu de votre communication, ce sont l'ensemble des, des signaux que vous envoyez en communiquant. Par exemple, quand vous sortez de chez vous pour aller à chez moi, euh, Facebook n'a pas besoin de savoir exactement ce que vous allez faire chez moi, mais Facebook a besoin de savoir que vous êtes sorti de chez vous à telle heure et vous êtes allé chez tel ut autre utilisateur. Donc ça, ça c'est une, une des premières confusions. Tu peux être sur, le, sur, sur la plateforme, ne rien faire sur la plateforme, et quand même euh, alimenter la plateforme en termes de données. La deuxième confusion, c'est que quand on parle par exemple de euh, ce que les Américains ou les Anglophones appellent euh, « digital illiteracy », c'est en fait l'analphabétisme digital, c'est que les gens ne comprennent pas forcément les interfaces qu'ils utilisent. Mais même s'ils étaient informés, ça ne suffit pas. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a l'idée de « mais si vous n'aimez pas Facebook, déconnectez-vous ». Mais il se trouve que ça ne marche pas. Parce que Facebook, on les a chopés en train de créer des profils fantômes. Par exemple, Absatu qui, en 2016, est au courant du scandale Cambridge Analytica, décide donc d'effacer son compte Facebook. Sauf que Facebook crée un compte fantôme d'Absatu parce que Absatou a des contacts qui sont encore dans Facebook donc, moi, qui ne connais rien à l'utilisation de Facebook, j'ai euh, appuyé sur autoriser Facebook à avoir accès à mes contacts pour pouvoir me suggérer les gens que je connais déjà et qui sont sur Facebook. Sauf que dans les contacts, il y a le contact d'Apsatou. Et qu'est-ce que fait Facebook Facebook prend ton contact et crée un profil fantôme pour pouvoir te vendre de la pub. Ou, même si ce n'est pas pour te vendre de la pub, tes informations personnelles vont être utilisées ensuite par Cambridge Analytica qui va pouvoir te cibler alors que tu n'es pas sur Facebook mais c'est grâce à des, à, des, à des données de Facebook. Et là, on se rend compte que la responsabilité personnelle ne suffit absolument plus. Parce que tu n'as même plus, euh, ta seule volonté individu individuelle ne te permet pas d'échapper à l'emprise de ces, euh, ces plateformes-là. Donc là, on est obligé d'avoir euh, un acteur tiers, ça va être euh, le législateur. Donc le législateur peut être une autorité indépendante, hein. ça peut être euh, l'État, ça peut être un consortium d'entreprises, de, etc. Ça peut on va être. On peut -être pas euh, avancer euh,
0: jusque-là parce que là, effectivement, on piète sur. Eux sur l'autre partie du... Effectivement.
1: Mais en tout, cas, en tout cas, le point que je voulais illustrer, c'était vraiment l'idée de, ouais. d'une part, il ne suffit pas de ne pas partager des choses pour que des données soient générées mm -hmm. euh, donc, euh, et utilisées contre vous mm -hmm. ou des fois pour vous. Et il ne suffit pas de se déconnecter pour échapper à l'emprise de ces, euh, ces réseaux-là.
0: Mm -hmm. on, on est entièrement d'accord. Moi, je... je... Je rejoins effectivement ce que tu viens de dire sur les contenus. C'est vrai que beaucoup de personnes pensent qu'il s'agit de, de, de publier du contenu pour que, en fait, on, on considère qu'on utilise ces données, alors qu'en fait, le simple fait d'avoir ouvert un compte et d'être inactif, même, peut donner des indications. En fait. Mais je vais essayer de reprendre un peu plus de hauteur et revenir sur le fait de la responsabilité des jeunes ou des personnes en tout cas qui s'inscrivent sur ces plateformes. Là, ce qui se passe, c'est que pour moi, je rejoins un, un poil à sur le, la notion d'information. Euh, même si j'entends ce que tu dis, rêve sur le fait qu'en en fait il s'agit même pas de ça, ça va bien au-delà et que même si on informe les gens, voilà. mais moi je trouve qu'en fait les gens on doit quand même, quoi qu'il en soit, quel que soit le niveau d'information, pour moi il y a un, il y a une premier, un premier, une, tout premier niveau d'information qu'ils doivent comprendre ou en tout cas qu'ils doivent être en mesure de, de connaître et, et c'est pour moi c'est ça qui fait défaut en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Ah oui, je suis je suis à 100% d'accord. Voilà. Et, et, et aujourd'hui, en fait, tout le monde s'inscrit sur n'importe quelle plateforme comme ça, du jour au lendemain, parce qu'en fait, on a l'usage, en fait. On se dit que, voilà, c'est pratique, c'est super, c'est nickel, ça me permet de faire des choses, donc je l'utilise, point. Sauf que moi, je trouve que dès, dès lors qu'on on est en face de ce genre d'outils, il aurait fallu, en tout cas, qu'on ait le minimum d'informations qui consisterait à dire, par exemple, bah en fait, on va utiliser vos données, on va collecter telles données pour faire ceci, pour faire cela. Soit pour vous suggérer de la pub, soit pour mm -hmm. faire ceci, je sais pas. En tout cas, niveau d'informations, euh, minimum, ça, il faut systématiquement que la personne, en tout cas, puisse le lire. Aujourd'hui, c'est absolument pas le cas. Effectivement. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, sur toutes ces plateformes-là, on a des CGU qui sont là, elles sont vraiment présentes pour le... Elles sont su compliquées. Quand je dis qu'elles sont super compliquées, ça veut dire que pour un juriste, même, c'est misère, en fait, parce que mmh. il suffit pas juste de la lire et de comprendre, en fait. Il suffit de savoir lire entre les lignes, de savoir aller suivre des renvois sur des textes internationaux, et parfois d'ailleurs en anglais, pour les gens qui ne savent pas lire en anglais. Donc, euh, typiquement, sur mmh. Facebook, on a en euh, main, effectivement, tout un tas de liens qui renvoient vers... Euh, vers le privacy shield, en fait, tout simplement, qui est, euh, en gros, une pseudo-réglementation américaine qui dit respecter, en gros, voilà, les données personnelles dans le monde. Quoi. Et, euh, mmh. et du coup, ça fait écho, moi, pour moi, à, à cette, cette problématique de, de, de lecture. Il y a déjà une problématique de lecture qui, qui vraiment est réelle. Pareil, vous allez sur Amazon, vous regardez les CGU, c'est juste hallucinant. En fait.
2: mmh. Ouais, mais ça, justement, tu vois, mais qui lit les CGU enfin...
0: Non mais justement, oui, justement, déjà, je, en fait, en fait, je, là je, je soulève deux points. Mmh. Je soulève le premier point, c'est il y a un problème de lisibilité de ce qu'ils proposent en termes de de, 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 de de conditions générales, mais il y a aussi le fait que les gens ne lisent pas, parce mmh. que les gens utilisent les outils en se disant bah moi c'est un usage, j'ai besoin d'avoir un truc pratique, donc j'y vais. Et ça pour moi c'est deux phénomènes déjà qui sont bloquants, en tout cas en termes de de, 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 de proposer une position de valeur pour essayer de voir évoluer le système. J'ai un troisième point aussi qui me chiffonne beaucoup, c'est que quand, effectivement, tu disais pourquoi personne n'a réagi, ceci, cela, en fait, ce qui s'est passé ici en France par rapport au RGPD, et tu sais, il y avait l'entrée en vigueur en, en mai 2018, en fait, il y a eu euh, trois grosses semaines, euh, moi, j'étais dans mon cabinet, en fait, et c'est assez drôle de voir, en fait, parce que, euh, en fait, dans mon cabinet, si tu veux, moi, j'étais un peu transversal, en fait travaillé sur beaucoup de sujets, tant du droit du travail que droit des affaires, que données personnelles, tout ça. Et en fait, il se trouvait que pendant qu'il y avait cette période-là où toutes les entreprises devaient se conformer au RGPD, ben en fait, j'étais à fond sur ce sujet-là, et du coup, en fait, on devait nous-mêmes, notre cabinet, se mettre en conformité. Et du coup, on a fait les choses dans l'ordre, c'est-à-dire qu'en fait, on est parti, on a bu les pages du RGPD, tout simplement. Et franchement, je vous... Ah, je vous passe les détails, je peux vous dire à quel point déjà c'est déjà compliqué de se plonger dans ce texte-là qui était super long et super euh, lourd en termes de, de, de... Voilà, en termes de... Juridique, tout simplement. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a appliqué à la lettre ce que disait le RGPD. On s'est rendu compte qu'en appliquant à la lettre ce que dit le RGPD, en fait, euh, potentiellement, tu dis aux gens, en gros, en fait, vous n'allez pas venir sur mon site, en fait, ne surfez pas sur mon site. Clairement. C'est-à-dire qu'en fait, le site qui aujourd'hui est RGPD Compliance, franchement, c'est le site qui sur lequel, tu dès que tu cliques et tu arrives, tu as une page qui te bloque d'entrée et qui te dit tu dois lire, un, les, de, les conditions générales d'utilisation, deux, s'il y a des conditions générales de vente, je ne sais pas quoi, tu dois les lire, et euh, il faut une charte, ou une politique en tout cas sur les données personnelles. Tu dois lire ces aspects-là et dire, coché noir sur blanc, oui, j'accepte, non, je refuse. Auquel cas, si tu refuses, tu ne rentres pas dans le site. En fait, Là, ce que, ce que je viens de dire, là, c'est exactement ce que doit être un site RGPD Compliance. Sauf que ce qui s'est passé justement en mai 2018, et là en fait j'ai des articles que vous envoyer dont un en particulier qui était super drôle, parce que Facebook a initié ça. C'est-à-dire qu'en fait ils se sont dit, ils ont eu tellement la pression, euh, Google Fran euh, que ce soit Google d'ailleurs, il hein, n'y a pas que Facebook mais Google aussi, ils ont tellement eu la pression en mai 2018 qu'ils se sont dit, bah, on va essayer de respecter RGPD à fond. Et Ils ont tenté de faire ça, c'est-à-dire que il y a une période, je ne sais pas si vous l'avez vu, rêve, je ne sais pas si toi aussi tu, av tu avais vu cette période-là, mais il y a des gens qui se sont connectés sur Facebook et Facebook leur a envoyé tout de suite un message avant de leur permettre d'accéder à, bah à, leur, à leur page tout simplement. Il, Facebook leur a dit en gros, en fait, vous devez lire en fait voilà notre nouvelle politique, l'histoire de nous mettre en vigueur par rapport à RGPD tout ça, et vous devez en fait en dire que vous consentez. Donner euh, toutes vos données dans telle situation, ainsi de suite. Bon bref, je vous la fais court. Mais en gros, l'idée, c'était ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui, en fait, ont dit non parce qu'ils ont lu et ils se sont rendus compte qu'en que fait, c'était hallucinant ce que fais faisait Facebook avec leurs données. Il y a des gens qui ont refusé. Et du coup, Facebook leur a dit, bah, si vous refusez, vous quittez votre compte, vous supprimez votre compte. Sauf que bah, ce qui s'est passé, il y a quelqu'un dans la communauté juridique qui était très intéressant, qui a un pseudo qui s'appelle Kalimac euh, sur Twitter, si vous voulez, vous pouvez le suivre. Il est très pertinent parce qu'il poste des articles très intéressants et, et voilà, c'est vraiment fort ce qu'il fait. Et à l'époque-là, il avait posté un article super fort en disant, mais Facebook, en fait, ils font du chantage à l'utilisation en fait, de, de sa plateforme. Et cet article-là, donc, il parlait justement de, de ce phénomène de, ben, en fait, de, de, de chanter, en fait, les gens en leur disant, ben, en fait, si vous ne donnez pas votre accord, si vous ne permettez pas d'utiliser vos données ben vous n'utilisez pas la plateforme ben en fait ça c'est une sorte de chantage et moi je trouve qu'aujourd'hui justement la question elle n'est même pas de se dire est-ce que les gens finalement doivent sortir ou pas ou refuser d'utiliser une plateforme la question va bien au-delà c'est-à-dire que Lacnil CNIL avait dit en fait que Facebook n'avait pas le droit de contraindre les gens mm -hmm. euh, euh, à devoir faire le choix soit de leur donner les données ou soit de quitter la plateforme elle, dit, elle avait dit clairement que en fait Facebook puisqu'elle avait mis en place un, un outil qui était super en gros, qui était facile d'accès, que tout le monde pouvait utiliser, et qu'en plus c'était un outil de messagerie, en fait c'est devenu quelque part, entre guillemets, un droit en fait, et que tout le monde a le droit d'utiliser et sans chantage pour le tu vois et du coup, toute cette réflexion là en fait à l'époque était très intéressante parce que c'était super riche et tu voyais à quel point en fait, la problématique des données était beaucoup plus complexe que ce qu'on qu pouvait imaginer et que le RGPD en gros, euh, en fait, il facilitait pas les choses, et aujourd'hui d'ailleurs, bah, on voit que la CNIL en fait, elle la position qui est assez souple hein, par rapport au RGPD, parce que maintenant il n'y a aucun site en fait en gros qui fait ce que j'ai décrit tout à l'heure, à savoir aucun site en vrai n'est RGPD Compliance aujourd'hui.
1: Ah ça c'est sûr hein.
0: <rire> dans, dans le monde je pense, hein, ça faut le savoir, mais, mais surtout en fait on voit à quel point en fait du coup c'est très fort en fait, c'est-à-dire que les données, ce qu'elles représentent aujourd'hui pour, pour les secteurs tels que les secteurs économiques, de même au niveau étatique, en fait, c'est tellement important que du coup, on hésite à. Et là, c'est là où justement, rêve, quand tu parlais je dis moi, je, à un moment donné, je te disais que ouais, je vois, je ne pensais pas que c'était la solution parce que, finalement, tout le monde a conscience que est-ce que c'est la solution finalement de réguler ça à fond en fait, c'est-à-dire que si on régule à fond, on se rend compte que on va peut-être priver les gens d'utiliser des plateformes super géniales. Et puis en même temps, on va peut-être aussi bloquer en fait des, en des entreprises euh, dans leur développement, dans leur euh, leur contribution économique, finalement, au pays. Quoi. Voilà, c'est toutes ces choses-là, en fait en tout cas, moi, euh, que je vois par rapport au fait que en fait, les responsabilités sont partagées. En fait. C'est très complexe, en fait. C'est
1: ça. Nati est-ce que tu nous entends je vous, je vous entends, je ne sais pas, par contre, si vous m'entendez. On t'entend super bien. Du coup, est-ce que tu peux juste te présenter vite fait
4: Pour Avant de me présenter, je, voulais te, je, je tenais à m'excuser là parce que j'étais en train de faire une
0: petite sieste, là. Malheureusement, ça a pris un long <rire> 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 En fait... <rire> <rire> non, Nati, <rire> pour te dire honnêtement, on s'est dit en que, fait que là tu avais un de tu avais plein de tu avais le mouton,
3: tu allais acheter la salade, c'est comme ça n'allait pas
4: En fait, je me suis perdu les deux là ce matin, mais je
0: crois que je suis un peu vieux donc du coup... Je suis vraiment désolé. Bon, c'est pas grave, c'est cool, il n'y a pas de souci. Quand tu nous prends en cours de route, c'est vrai qu'on a beaucoup avancé, on a commencé, on a parlé un tout petit peu de... De, de, du documentaire et de chacun ce que, ce que chacun en pensait. Du coup, en fait, effectivement, on va te laisser te présenter et puis ensuite, ben, si tu peux enchaîner sur ben, le documentaire, toi, ce que tu en as pensé, ce que ça t'a inspiré. Comme ça, on, voilà, on reprendra le fil de la conversation. Quoi.
4: Donc, euh, bon, moi, je m'appelle Seydi, Seydi Nangay, je travaille dans le, dans le numérique, mais je suis plus, plus connu sous le, sous le nom de Nati. Mm -hmm. Et ça, en fait, c'est par en rapport fait, à la protection des données dans, dans la phase où je vis. De, de donner entièrement mon nom pour qu'on relie mon, mon identité numérique à mon identité personnelle. C'est juste généralement en termes de, de protection de données. Mm -hmm. bon, comme je dis, je m'appelle Céline, mais les gens me connaissent plus amplement sous le nom de Naki à travers, à travers Internet. Mm -hmm. Donc, euh, je suis dans une organisation qui fait tout ce qui est promotion de la démocratie, de la transparence et de la bonne gouvernance en utilisant mm -hmm. les, les technologies du numérique. Donc, il y a un volet plaidoyer dans tout ce qui concerne la protection des données personnelles. Mm -hmm. Et là, bon, surtout par rapport à, à, à l'article que j'ai eu à écrire, peut-être c'est la semaine dernière, je pense, ou en au cours de semaine. C'est ça. La semaine dernière, oui. Et surtout ce qui est plaidoyer, en fait, euh, par rapport à l'aspect éthique et, et technologique, Parce que surtout au Sénégal, en Afrique, où c'est, comment on va dire, c'est une notion qui est un peu, euh, un peu nouvelle. Et donc, les gens, ils ont. Ça a oublié cet aspect dans la couche technologie. Et donc, c'est très important d'essayer de mettre euh, les fondamentaux euh, par rapport à certains aspects. Donc, euh, par rapport au documentaire The Great Hack euh, j'avoue qu'en ayant une casquette en tant que professionnel, parce que je travaille dans un site de e-commerce, et en ayant une autre casquette en tant qu'activiste, en qu entre guillemets, qui fait tout ce qui est plaidoyer de la protection des données, c'était assez ambigu. Mm -hmm. Parce que vous voyez, certaines pratiques qu'on fait dans le domaine du digital marketing qui ont été, en fait, répliqués par, par les gars de Cambridge Analytica. Mm -hmm. et, et donc, pour moi, c'est une position très, 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 comme, 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 comme je l'ai dit. Hein, mm -hmm. Parce que, donc, on peut dire que ce sont des gens qui ont essayé de faire leur travail, mais ils ont oublié mm -hmm. l'éthique. Donc, c'est-à-dire, ils ont travaillé pour une campagne, en fait, pour faire les rangas C'est des choses que les gens font en termes de online euh, communication, like, juste pour faire acheter un produit par exemple, mais sauf qu'ils ont oublié la partie mm -hmm. qui consistait en fait à dire « Ok, on vous fait faire un test de personnalité, mais en fait derrière c'est pour récupérer certaines données pour pouvoir vous manipuler plus tard. Mm » -hmm. Certains types de campagnes, ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'est là où on revient dans le background, en fait, surtout par rapport à la donnée, quel type de données ces tech-compagnies ont sur nous. Ça, on ne le sait jamais. On nous dit, on a vos données, mais on ne sait pas toutes les données en termes de background qu'ils ont derrière et qu'est-ce qu'ils comptent en faire, en fait, euh, genre, sur le long terme. Parce qu'on va dire sur le long terme, le gars, ils ont dit 5000 points de données. Donc, d'ici peut-être 10 ans, on aura 50 000 points de données sur les individus. Et ça, ça fait qu'on ne sait pas exactement, en fait, Comment on, manipule, euh, comment on manipule les gens à travers ces données Et nous saurons, c'est peut-être parce que la technologie est là, donc on veut de sorte que les gens puissent garder leur libre arbitre et tout, puissent prendre des décisions, en fait, juste en traitant l'information et en récupérant certains faits dont ils jugent nécessaires par rapport à la prise de décision,
0: mais qu'on laisse les gens prendre leurs décisions eux-mêmes, en fait. Ok. Du coup, ça nous mène effectivement à la, à la question éthique. Mais rêve, je alors, je pense que tu voulais me répondre en sur un point. Ouais, ouais Du coup, tu vas me répondre et puis après on va passer sur l'éthique parce que c'est bien, il l'a bien introduit. D'accord. En fait, moi justement, quand tu parles de l'opportunité d'une régulation, mm -hmm.
1: en fait, je ne suis même pas dans une euh, dans une optique d'opportunité ou pas. Ça, fait. pour moi, c'est une obligation mm -hmm. dans le sens où, pour moi, l'État c'est le seul acteur mm -hmm. sur lequel on peut avoir une emprise démocratique. Par exemple, mm -hmm. si on laisse Facebook faire Facebook, euh, euh, c'est une entreprise capitaliste, hein, c'est une entreprise qui est orientée vers la quête du profit. Mmh. On, ne peut, on ne peut pas reprocher ça à une entreprise, c'est dans la définition même de l'entreprise, en fait, c'est la quête du profit. Mmh. Donc, euh, à chaque fois qu'il y aura un arbitrage à faire entre l'intérêt du plus grand nombre, donc euh, l'intérêt du peuple, de la démocratie, etc., et leur propre profit, mmh. Facebook, on l'a déjà vu, fait les choix dans le sens de son propre profit. Cambridge Analytica, a fait dans le sens de son propre profit. Et mm -hmm. que, d'ailleurs, les seules responsabilités qui ont pu être engagées, par exemple, auprès du, du Congrès américain, qui ont invité en audition euh, mm -hmm. euh, Mark Zuckerberg, par exemple, ou les, les, euh, les commissions qui ont été faites dans, dans, dans le Parlement anglais, ont été faites par, justement, des parlementaires. Ça veut dire qu'ils ont été faites Bien devant des représentants, de, des représentants de la nation. Bien Donc, dans ce sens-là, effectivement, moi, par défaut, ce n'est pas pour dire que l'État est meilleur ou pas, c'est que dans ce sens-là, on n'a pas encore autre chose que l'État. On peut peut-être réfléchir sur une autorité administrative indépendante. Très intéressant. L'ARTP, etc., qui peut être indépendante dans le sens de l'expertise, qui n'est pas forcément subordonnée à une autorité légale ou législative ou politique de manière générale, mais qui répond quand même dans une certaine mesure à une responsabilité politique. Et l'autre aspect, maintenant, pourquoi on en a besoin, ça veut dire que sur, le, sur un plan oui. légal, politique ou même idéologique, euh, si on veut, c'est que les actions de Cambridge Analytica ou les, les conséquences de l'usage de nos données n'ont non pas qu'un qu impact personnel. -dire que ce n'est pas juste moi, on a, on a utilisé mes données, mais on m'a manipulé. Mmh. C'est on a manipulé le tissu social. C'est-à-dire que quand une entreprise peut utiliser des données pour faire bas basculer une campagne dans un sens ou dans un autre, c'est aussi une façon d'influer sur la façon dont on gouverne nos nations. Mm -hmm. et, et là, c'est dans le meilleur des cas, c'est dans le meilleur des scénarios. Mais par exemple, tout à l'heure, tu, tu as parlé de Trinidad et Tobago. Mm -hmm. Il faut juste qu'on remette, qu remette le contexte dans ce qui s'est passé sur Tri Trinidad et Tobago. Alors,
0: il on ne va pas, se... pas jusqu'au bout, jusqu jusqu bout, parce que ça, ça sera l'objet de, de notre avant-dernier point. Euh, mais oui, oui mais ça montre es... en, fait,
1: mm -hmm. mais ça, en fait,
0: donc euh, je vais très vite, mais
1: ça montre pourquoi il faut ouais. un, un encadrement démocratique. Ce n'est pas juste étatique, c'est un encadrement démocratique. C'est mm -hmm. que euh, pour des gains politiques, Cambridge mm -hmm. euh, donc Analytica a utilisé des scissions qui existent déjà dans une société. Par exemple, en, en Trinidad et mm -hmm. Tobago, il y a une forte euh, communauté indienne mm -hmm. Mmh. avec une, une structure sociologique qui est super, euh, super, super intéressante, c'est que les enfants sont très obéissants envers leurs parents, donc il y a cette idée de respect, etc. Et que donc, en fait, les enfants votent en fonction de l'injonction que font leurs parents. Mmh. Et il y a une forte communauté, euh, donc, de descendance afro. Mmh. Et cette communauté-là, euh, c'est une communauté qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus libre dans le sens où les jeunes sont beaucoup plus autonomes envers leurs parents. Donc Cambridge Analytica, pour faire gagner le, le parti donc, euh, des Indiens, donc on voit bien que c'est une division so presque ethnique ou sociologique de, de, de la population, ils ont lancé une campagne visant à dissuader les jeunes d'aller voter. Mmh. Mais ils savaient qu'en dissuadant tous les jeunes d'aller voter, les jeunes noirs ne vont pas aller voter, mais les jeunes, les, les jeunes Indiens vont quand même aller voter parce que la campagne ne va pas fonctionner sur eux puisque leurs parents vont leur dire allez quand même voter et ils vont respecter cette injonction-là. Du coup, la majorité, euh, a été, euh, la majorité indienne a été élue. Mmh. Là, ça s'est passé de manière, de manière pacifique, mais ce qui s'est passé en Birmanie est encore, est encore pire. Par exemple, en Birmanie, l'utilisation des de, 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 de données sur, sur WhatsApp a déclenché des, des, des campagnes carrément euh, de, de combat entre communautés, par exemple. Ouais qui fait que ça peut mais ça, vrai. et, et aujourd'hui par exemple aujourd euh, c'est pas, euh, pas juste Cambridge Analytica mais par exemple il y a un rapport de, de Rand Institute aux, aux états unis mm -hmm. qui montrait que les Russes ont fait une campagne anti-française en, en Centrafrique mm -hmm. justement mais où ils ont monté des populations les uns contre les autres jusqu'à une personne a été lynchée d'autres personnes ont été agressées est-ce
3: que
0: je peux dire un truc, sur que c'est ça. Le truc, c'est que, le truc, que ça, ça correspond à la partie euh, intervention étatique. C'est pour ça que je trouvais qu'il y avait un lien intéressant à ce niveau-là. Mais j'aimerais juste qu'on revienne avant d'aller plus loin sur ces, sur ces éléments-là. Revenons sur la partie éthique quand même euh, que Nati a soulevée. Je trouvais que c'était voilà, assez intéressant et que ça faisait le lien entre l'utilisation ben, en fait, que font les utilisateurs de, de, de tous ces outils-là, à savoir effectivement, et, et les, et les, les utilisateurs et aussi les entreprises, à savoir... En fait, et à un moment donné, les entreprises elles ont oublié en fait, qu'il y avait une éthique, qu'il y avait un truc à faire. En fait. Du coup, nati tu peux développer un tout petit peu et, et puis redonner la parole à peut-être. Ce que, ce que moi, je veux dire de, de, de manière générale
4: par rapport à la, à la, à la technologie, c'est qu'on va dire que, puisqu'on parle de technologie, c'est un peu comme le monde, et on va dire qu'il est assez binaire. Donc, il y a Awa dans la, dans la, dans la boucle, parce qu'on a eu cette discussion, je pense, il y a deux jours. Ouais. Donc, je disais que de manière générale, soit il y a le bien et, et soit il y a le mal hein, de manière générale. Et aujourd'hui, pour moi, la technologie est fait partie de notre quotidien comme quand on prend une voiture ou comme quand on respire. Ça on ne peut plus on peut plus euh, euh, comment dire, on peut plus on peut plus le nier. Donc c'est quelque chose d'acquis. Et donc à partir du moment où notre technologie, la technologie fait partie de notre quotidien, on est censé mettre euh, en place euh, soit c'est un plaidoyer ou soit c'est un principe de manière générale où OK, il y a certaines pratiques à ne pas faire de manière générale parce que ce n'est pas, pas bien. Donc, on, quand on te dit qu'on met des caméras de surveillance, en fait, c'est pour des mesures de sécurité, mais ce n'est pas pour autant derrière. Et récupérer en fait l'activité des gens et en faire derrière mmh. peut-être un outil de chantage, on va dire. On te dit « Ok, mmh. on t'a vu ici à telle ou telle heure mmh. » qu'est-ce que tu fais là-bas Si tu ne me dis pas ce que je fais, je publie ça en fait, en fait, dans les réseaux pour te dire « Ah, vous avez telle ou telle personne qui, par exemple, a l'habitude de faire un plaidoyer sur certains types de discours, mais cette personne-là, elle passe son temps, par exemple, à fréquenter la ville la nuit. » Donc, tu, vous voyez ce que je dire Certes, on utilise, sûr, techn... ouais. mm -hmm. on utilise la technologie. C'est pour cela que dans mon article, j'avais donné l'exemple du drone, mm -hmm. parce qu'on a des drones aujourd'hui, en, en période de guerre, qui sont censés tirer des missiles. Mmh. On a d'autres donnes, en fait, par exemple au Rwanda, qui livrent des, des, des médicaments. Mmh. Donc aujourd'hui, on se dit que on a un outil qu'on peut utiliser pour faire du bien, mais aussi, également, on a un outil pour faire du mal. Et j'aimerais bien, en fait, faire un petit saut, en fait, en arrière, pour dire que, par exemple, la propagande, elle a, elle a toujours existé. Hein. Genre, si on prend l'exemple du génocide au Rwanda, c'est les gens, ils ont utilisé la radio... Et la, et, la, et la télé ouais, la radio, Colline, ouais, yeah. ouais. donc ce on a utilisé pour faire la propagande de discours génocidaire on utilise également la radio ou la télé pour faire la campagne pour élire des présidents sauf qu'aujourd'hui ce que les gens ils ont fait, eux ils avaient compris les gars de Cambridge Analytica si on revient sur le sujet que les gars maintenant ils sont présents sur ces canaux, ceux qui votent, ils sont présents sur ces canaux. Mm -hmm. ils sont indécis donc nous, puisqu'ils sont indécis on va leur donner un type de discours Maintenant, mmh. comment on va faire maintenant pour changer la vie Donc pour moi aujourd'hui, c'est tout dépend de l'intentionnalité qu'on a dans l'utilisation même de la technologie. On veut faire le bien ou on veut faire le mal Maintenant, si on veut faire le mal, on est suffisamment outillé aujourd'hui pour intervenir et manipuler certains types d'élections. Et ce n'est pas que les élections, c'est même dans certains types de campagnes qu'on fait en ligne. Aujourd'hui, on ne sait pas quel est le résultat ou l'objectif final de cette campagne. Si on ne connaît mmh. pas la personne qui mène la campagne et quelles sont ses intentions par rapport à cette campagne. D'accord. Mmh. Donc ça, c'était juste
0: mon point. ça moi, tout
3: En fait, est, il est en train d'aller dans, dans le sens que, dans lequel j'abondais. En fait, je, je, je vais poser une question toute bête. Mmh. Euh, quand euh, euh, dans les années 80, on va dire même plus tôt, 70 ans, la publicité a commencé à faire la part sur la télé. Mmh. Et on se plaignait de, de la même manière qu'on l'on est en train de se plaindre euh, d'utilisation des réseaux sociaux. On se plaignaient de, de la télé qui utilisait en fait les... les euh, comment on appelle ça Le Nelson pour savoir à quelle heure les gens regardaient quelle émission et en fonction de ce qu'ils regardent, ce qu'on va mettre en publicité. Mmh. Il y a une période où les gens se plaignaient de ça. C'est les mots qu'on utilisait. Dans mmh. les années 2000, vers 2004-2005 en France, ils ont voulu faire passer une loi qui a à certains, dans les jouets ou... ou les alimentaires pour enfants, de faire de la publicité aux heures où les enfants regardaient la télé. Mmh. C'est pas dire que c'est euh, pas passé. cest que dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'hystérie collective sur l'utilisation des data sur, euh, sur Internet. C'est quelque chose de nouveau. Moi, ce que je, je vois, c'est qu'on a une nouvelle plateforme. Avant, on avait la télé, on avait la radio, on avait les porte-à-porte, -porte, on avait les campagnes où les gens allaient en meeting pour parler aux gens. Aujourd'hui, on a Internet. C'est juste un nouvel outil qui est à notre disposition. Est-ce qu'on n'est pas en train d'exagérer de, de, un peu ou de, de paniquer par rapport juste à un nouvel outil qu'on ne sait pas encore comment utiliser exactement. Parce que justement, quand on donne l'exemple de la Birmanie, moi je ne suis pas d'accord du tout que la Birmanie s'est enflammée à cause des réseaux sociaux, parce que moi ça fait un moment que je suis ce qui se passe euh, par rapport aux Rohingyas. Au et c'était bien avant l'avènement des réseaux sociaux. Justement, pendant un temps, on avait beaucoup de mal à communiquer sur ce, sur ce génocide, parce que c'était pratiquement absent d'Internet. Les gens n'en parlaient pas, c'était très difficile d'avoir des informations dessus. Tout ce qui se passait, se passait sur le terrain. Donc, euh, d'accord, Internet permet d'amplifier
1: certains... Oui, c'était surtout ça mon propos.
3: Voilà, Internet permet de... Ça va, en fait, tout va beaucoup plus vite avec Internet. Et au Sénégal, on est en train de le voir. On est en train de voir un phénomène il y a certains mouvements de haine, il y a certains mouvements communautaristes, même si les gens ne veulent pas en parler forcément, ils sont en train de, de prendre corps grâce aux réseaux sociaux. Parce qu'avant, ce qu'on pouvait se dire entre deux ou trois personnes euh, chez soi, aujourd'hui, on trouve quelqu'un d'autre qui le dit sur les réseaux qu'on connaît forcément, et tout de suite, les gens trouvent, voilà, ça prend. La mayonnaise, elle prend. Parce que sur WhatsApp ou sur Facebook, etc., il y a des gens qui pensent pareil. Il faut remettre les choses dans leur contexte pour moi. C'est que c'est un nouvel outil, mais il faut comprendre que tout va beaucoup plus vite avec ce, 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 ce nouvel outil. Maintenant, quand on parle de régulation, est-ce qu'il faut aller vers la régulation d'Internet ou est-ce qu'il faut plutôt calquer le modèle de régulation qui existe déjà en dehors des réseaux sociaux et dire quand quelqu'un commet une infraction qui est... Euh, commis sur les réseaux sociaux plutôt que sur une autre plateforme, la même loi s'applique. Pourquoi Parce que, aujourd'hui, Internet, c'est plus que juste posséder du contenu. Quand on parle des RGPD, pourquoi est-ce que c'est difficile à appliquer Aujourd'hui, on utilise Internet pour acheter, on utilise Internet pour communiquer, on utilise pour trouver de l'emploi, on utilise pour faire du networking. Est-ce qu'on a envie de restreindre toutes ces possibilités Et Je pense que le, est-ce qu'on a envie de restreindre toutes ces possibilités parce qu'on a peur de tout ce qu'on n'arrivera pas à contrôler peut-être sur le court terme mais que sur le long terme, moi je pense que sur le long terme on aura beaucoup plus de facilité à maîtriser l'utilisation de nos données on aura plus de facilité à faire la différence entre ce qu'une entreprise euh, sans éthique fait et ce que l'outil permet de faire parce que pour moi, juste présent, je veux faire la différence entre ce que Cambridge Analytica a fait et ce que Internet nous donne comme possibilité, comme utilisation de données. Il ne faut pas sanctionner l'outil, mais plutôt aller vers la fonction pénale de ceux qui utilisent à tort
2: les outils qui existent.
0: C'était une... une question, hein mm -hmm. Ok, d'accord. Je vais la parole à Awa, va,
2: moi, déjà, de base, j'aime pas l'idée qu'on parle euh, de tout ce qui se fait sur Internet comme un outil, en fait. C'est pas un marteau. Moi, je le vois vraiment pas comme ça. Je pense pas que ça soit. Parce que pour moi, un outil est neutre. C'est-à-dire que ton marteau, il fait ni le bien ni le mal. Euh... Mais pour moi, c'est comme si on disait. Euh... Pour, pour... Si on reprend Facebook, qui était le... Facebook et Cambridge Analytica, qui étaient les sujets de The Great Hack, pour moi, en fait, c'est comme si on avait mis dans les mains de l'utilisateur un marteau et avec un manche qui était rempli de clous rouillés et qu'on lui disait « mais t'as pas le choix, tu ne peux utiliser que ça ». Et l'utilisateur, bah, il est obligé de le prendre dans ses mains et de se couper à chaque fois qu'il utilise mais il n'a pas le choix, il n'a que ça. Et, et pour moi, en fait, c'est pour ça que je dis du coup, c'est pas neutre en fait. Facebook mmh. ou toutes ces euh, toutes ces autres entreprises d'ailleurs, qu'on qu ne cite pas, mais que euh, Amazon, Twitter, euh, Netflix, Tesla, tout ce que tu veux… Euh, Aujourd'hui, en fait, ils font, ils créent des outils qui ne sont faits que pour euh, récolter des données et les vendre. C est, c est, pour moi, ce sont les acteurs de, de ce qu'une euh, qu chercheuse, dont j'ai oublié le nom, appelle le capitalisme de surveillance. Et globalement, le capitalisme de surveillance, c'est quoi C'est juste euh, créer des outils qui permettent de prédire et de modifier les comportements humains. C'est que ça avec le but derrière, bah, comme son nom l'indique, capitalisme de surveillance, de générer des revenus. Et euh, c'est problématique. C'est problématique parce que, comme on le disait, ces entreprises font le choix de se faire de l'argent plutôt que de respecter la société, que de respecter le processus démocratique euh, ou de juste suivre les règles établies. Et, et du coup, euh, moi, en fait, toi, toi tu penses qu'on réagit trop, moi je pense qu'on réagit pas assez. Et on réagit surtout pas assez vite. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est dans toutes nos toutes nos législations mmh. sont en retard. C'est-à-dire qu'on court après le train qui est déjà parti en disant mais attendez vous avez fait ça faut maintenant qu'on réfléchisse et qu'on prenne un an ou deux pour voir comment est-ce qu'on pourrait euh, réguler tout ça. En fait non on n'est pas capable aujourd'hui de leur tenir tête et euh, et on n'est pas capable de, de réguler assez rapidement. Et dernier truc en fait pour moi la régulation c'est pas forcément empêcher le, les gens de faire euh, de faire ce qu'ils veulent. La régulation, c'est au contraire, c'est de dire, mettons en place des règles qu'on va tous suivre. On va se mettre d'accord sur ces règles et on va tous travailler et faire des choses dans le cadre de ces règles. Il ne faut pas oublier que Internet, au global, ça va au-delà des réseaux sociaux, en fait. Mm -hmm. euh, Internet, c'est pas juste le protocole HTTP. C'est le, c'est mm -hmm. le, euh, c'est tout le peer-to-peer, c'est euh, tout le dark web, c'est tout ce qu'on veut. Et mm -hmm. pour moi, Internet, c'est comme, enfin, pour moi, Internet. C'est une part de la vie réelle, c'est-à-dire qu'on a beau avoir des lois, on aura toujours des criminels. Euh, avoir mm -hmm. des lois n'empêche pas, pas les gens de faire ce qu'ils veulent. Et c'est la même chose en ligne. On, on, on aura beau vouloir réguler les choses, les gens feront toujours ce qu'ils veulent. Et ce n'est pas forcément interdire que de vouloir réguler.
1: Oui, non, mais je, pense que, je pense que tout le fond y est. Est-ce que Meiz, tu voulais dire quelque chose Parce que sinon, je voulais répondre à Nathie Saidi et à Absatou justement sur la neutralité des... Euh donc de l'Internet ou des données personnelles de manière générale
0: Alors, je, je vais juste... Euh, bon, je ne vais, vais pas durer, hein, je vais juste prolonger ce que dit moi, que je suis très, très pertinent. Et puis, euh, d'ailleurs, ça pose la question de... Moi, ce qui m'est venu tout de suite quand on a commencé à développer, c'était quelle est la définition pour, chaque, pour vous Qu'est-ce que le digital, en fait, tout simplement En fait, il y a plein de gens qui se disent le digital, c'est... Euh, les tout le monde des focus technologie alors que pour moi en fait c'est vraiment un vrai changement de paradigme quand je dis changement de paradigme c'est ça englobe les, les technologies certes mais ça englobe surtout les utilisations les usages que les gens en font c'est euh, ce qu'il y a dans les pensées qu'est-ce qui fait qu'une personne va utiliser tel outil qu'est-ce qui fait qu'une personne va créer tel outil c'est tout cet aspect là en fait pour moi qui revient à l'idée de du coup euh, euh, tous ceux qui sont effectivement aussi sur la Silicon Valley qui développent parce qu'en fait en gros euh, voilà, tous les grands acteurs aujourd'hui ils sont ils sont issus de, de la silicone, hein, on sait, et, et, et demain, ces créateurs-là, ils régulent le monde. Ils savent très bien qu'en fait, en évoluant, en fait, en, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, en fait, ils savent qu à quel point ils peuvent avoir un monopole sur euh, sur, le monde, sur tout ce qui se fait dans le monde, que ce soit maintenant en matière de en matière politique, en matière de business, on n'en parle même plus. Non, aujourd'hui, on va parler politique. Parce que bah, les visions sont, du coup, démultipliées, quoi, parce qu'effectivement, ils voient leur capacité et ça c'est dû à l'avance qu'ils ont aussi ouais, correctement. Ils, voient, ils, voient les, ils, voient, ils voient les capacités qu'ils ont pour pouvoir influer sur le monde, sur tout ce qui se fait dans le monde et du coup Awa euh, a ah ouais, parfaitement raison en, en indiquant en pointant en tout cas moi, pour moi ce qui me semblait très 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 important c'est le fait qu'on est en retard en fait et on est en retard parce que les, ceux qui créent les technologies ont beaucoup d'avance sur nous et ils savent très bien les raisons pour lesquelles ils ont envie de créer ça et, et, et en fait il y a tout ce discours marketing qui consiste effectivement à proposer quelque chose de facile d'utilisation, tout ça, Donc ça c'est mm -hmm. normal parce que c'est ce qui est masse, en fait, quand tu veux utiliser une masse, en fait, effectivement, il faut leur proposer quelque chose qu'ils utilisent. Mais, mais en fait, l'idée derrière, c'est euh, donner, parce que c'est l'or, hein. c'est l'or noir d'aujourd'hui, c'est l'or dont parler à la fameuse Britannique dans, dans, dans le documentaire, c'est ce qui a de plus cher au monde aujourd'hui. Mm -hmm. euh, je pense que j'ai l'impression, en tout cas, que si nous, en tout cas, si, il euh, n'y a pas euh, une intervention, et pour le coup, euh, bien-aimé, Rêve, tout à l'heure, quand tu as nuancé ton propos, parce que tu dans les messages sur Twitter, tu disais pour toi que c'était que l'État qui pouvait faire quelque chose aujourd'hui. C'est vrai que ta nuance, je l'avais pas vu dans tes messages sur Twitter.
1: Oui, oui, c'est plus un contrôle démocratique qu'autre chose. Oui. Et... et là,
0: ce qui était intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que j'ai compris. C'est quand tu as dit qu'il n'y a pas de solution alternative autre que l'État, et là, je te rejoins. Et, et, et du coup, moi, je serais plus dans l'optique de réfléchir sur une option autre qui nous permettrait justement de pouvoir nous adapter avec ce qui se passe aujourd'hui, avec ce paradigme-là. Parce que tout ce qu'on a aujourd'hui, que ce soit l'organisation de l'État, que ce soit l'organisation du système, que ce soit nos organisations politiques, ils appartiennent à un ancien monde, en fait. Et pour moi, par exemple, juste, je disais que, que, en gros, on utilisait la télé avant, on manipulait les gens, on manipulait les gens, moi, je trouve qu'en fait, aujourd'hui, c'est même pas la même dimension, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce, ce, ce qui est grave, c'est que c'est pas genre une famille qui est réunie autour d'une télé. On arrive. À... Là, on arrive à dire, en fait, il y a un petit frère, il y a une petite sœur, la fille, c'est ça qu'elle aime, le petit, c'est ça qu'il aime. Ça, c'est du. Dû... c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à la personnalisation même de, 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 du ciblage. Le ciblage est beaucoup plus important et c'est pour, pour ça que je trouve que ça n'a absolument rien à voir aujourd'hui. Tout est décuplé, toutes les dimensions sont, sont voilà, donc absolument rien à voir.
3: En fait, vous, vous avez un point de vue, moi j'ai un point de vue de, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs sur le trade, moi j'ai un point de vue de quelqu'un qui utilise les outils et qui voit les avantages et qui ne veut pas les perdre. Ça, au moins, je le dire avec honnêteté, <rire> je veux dire, moi je vois en fait, moi mon, moi, mon intérêt, c'est que mon ciblage il puisse être de plus en plus précis parce que je sais comment l'utiliser donc j'ai pas envie de le faire et je comprends en fait le point de vue d'en face qui est de dire on n'a pas envie d'être manipulé etc mais pour moi mon point de vue c'est ben quand, avant quand, quand quand on élabore une campagne de pub ou un truc là aussi il y a du ciblage on, on prend en compte certains paramètres etc mais aujourd'hui les paramètres sont beaucoup plus précis. Oui
1: mais euh, en fait ça je le comprends euh, totalement mais ce que je disais tout à l'heure c'est ça, ce n'est pas parce que effectivement euh, il y a une certaine utilité que c'est souhaitable forcément mais, mais... il ne s'agit pas d'interdire non plus, ça, il ne s'agit pas d'interdire mais il s'agit d'encadrer et euh, là, là où je voulais justement en revenir et d'ailleurs c'est sur le même point c'est la façon dont, dont c'est présenté comme un outil qui serait en soi neutre et que l'impact ou les effets ne dépendent que des euh, intentions de leurs utilisateurs. En fait, c'est aussi quelque chose qui est très parcellaire. Ça ne, ça ne, ça ne recouvre pas l'ensemble de la dimension de la gestion des données personnelles. Par exemple, euh, mm -hmm. aujourd'hui, euh, Cambridge Analytica, ils fonctionnent sur, des, euh, sur des, ce qu'ils appellent de l'intelligence artificielle, mais en fait, c'est du, mm -hmm. du machine learning. Mm -hmm. Donc, et en réalité, le machine learning, la plupart du temps, les mm -hmm. algorithmes, comme les algorithmes ce sont des algorithmes autocorrectrices, mm -hmm. en réalité, ils ne maîtrisent pas forcément ce qui est à l'intérieur de l'algorithme. Et mmh. comme les algorithmes fonctionnent sur des datasets, donc sur des, sur des bases de données qui sont déjà générées, donc Cambridge Analytica ne fait pas de, ne, ne fait pas de la…
2: De la création de données, ouais.
1: Exactement. C est, c est, en fait, ils ne, ils ne présagent pas, ils, ils font des, des, des prédictions statistiques. Donc, ils ne sont pas là pour, pour euh, lire l'avenir en réalité, mais en réalité, ils lisent le passé pour pouvoir inférer des, des, yeah. des comportements futurs. Sauf que pour lire le passé, il faut disposer du passé. Donc, ils vont collecter des données personnelles et à partir de ces données-là, avec les algorithmes, donc avec les différentes méthodes, c'est euh, des neural networks, donc des, 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 neuro, des, des réseaux de neurones ou euh, donc du machine learning, ils peuvent ensuite créer des prédictions. Mais ce qu'on oublie, c'est que dans, les, dans la façon dont de, dont, euh, de collecter les données, il peut y avoir ce qu'on appelle des billets, en fait. Si, ouais. par exemple, et, euh, et, et je trouve qu'on qu s'est un peu enfermé d'air sur, euh, sur The Great Act et sur l'utilisation dans les campagnes électorales, mais il se trouve qu'aujourd'hui, les, les données personnelles sont utilisées dans le cadre, justement, de la Legal Tech, aussi bien dans la justice prédictive que dans la police prédictive, d'essayer d'influencer de, de, ouais, de, 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 in, les politiques les politiques de justice, etc., par des, des, des données issues de l'historique des, euh, des condamnations, de l'historique des enquêtes, etc. Mais prenez un exemple comme les États-Unis. Il y a eu des tests qui ont été faits euh, à New York et, et... ils se sont rendus compte que les algorithmes de police prédictive envoyaient les patrouilles de police dans les zones euh, où il y avait majoritairement ah. de Noirs, parce que les Noirs sont mmh. majoritairement ceux qui sont arrêtés. Ouais. Quand tu lis les données, tu te rends compte que objectivement, dans les, données, donc dans les bases de données des polices, euh, les, les, les arrestations et les gardes à vue, les PV, il y a majoritairement des zones de pauvres et des zones de noirs ou des zones de latinos. Il se trouve qu'à New York, il y a beaucoup plus de noirs et de latinos que de latinos. Donc, en fait, si hmm. la politique policière ou la politique pénale ou la politique judiciaire se fonde sur ces données-là, ils vont oublier que le système lui-même a un biais qui est que les policiers vont par défaut vers les Noirs, donc les Noirs sont plus susceptibles mmh. d'être arrêtés que les Blancs, alors que statistiquement, par exemple, dans l'usage des drogues, bah, les Blancs les utilisent au moins au même niveau que les Noirs. Donc, en réalité, même quand l'autorité politique ou l'autorité policière, ou en l'occurrence une entreprise, est bien intentionnée, l'outil en soi peut intégrer des biais qui, si elles ne sont pas prises en compte, peuvent conduire à perpétuer... Des, 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 des dominations, des oppressions qui existent déjà dans la société. Et mmh. on se retrouve vers ça. Parce qu'en parce qu réalité, pour, pour, pour aller un peu plus vite, on s'est rendu compte que les outils d'automatisation de, de la décision à partir de... Là, de... Tu,
0: juste, je précise le point, tu parles du logiciel Compass. Ça s'appelle le Compass à New York. Ouais. Effect, effectivement. En
1: fait, on se rend compte que ces outils-là étaient supposés être des wow. outils d'aide à la prise de décision, parce que quand tu es commissaire, par exemple, tu, tu n'as pas le temps d'éplucher l'ensemble des PV pour savoir où est-ce qu'il est pertinent d'envoyer des, des patrouilles ou pas. Là, tu ne pouvais pas matériellement le faire. Aujourd'hui, les algorithmes te le permettent. Donc, normalement, les algorithmes te donnent une indication et en tant qu'autorité, tu choisis de, de les écouter ou pas, mais on se rend compte qu'en réalité, euh, il y a un suivi systématique de ces choses-là. Donc, ils dictent, mmh. les algorithmes dictent des politiques Alors que les algorithmes ont des biais donc, qui vont se retrouver amplifiés dans des politiques. Et là, on se rend compte que la technologie n'est pas neutre. Comme la technologie n'est pas neutre, il faudra qu'on réfléchisse sur la façon de les encadrer et il faudra qu'on réfléchisse sur la façon dont on va faire échapper des sphères de la vie à l'emprise de ce type de moyens. On sait bien aujourd'hui, par exemple, pour prendre un, euh, un exemple qui était dans, dans le trid, quand je parlais des données personnelles et en rapport avec l'État civil, on sait bien que l'État a besoin de savoir qui je suis, mm -hmm. où j'habite, avec quelle personne je suis marié, qui est mon enfant. Ces données-là, par exemple, on en a besoin dans la société pour fonctionner, aussi bien économiquement que politiquement. Mm -hmm. Mais par mm -hmm. contre, l'État n'a pas besoin de savoir ce que je fais dans ma, dans, dans, dans ma chambre à coucher, tant que c'est euh, dans euh, le, le, le consentement mutuel d'adultes euh, consentants. Donc on voit bien qu'il y a des secteurs où on se rend compte qu'il y a une certaine utilité à avoir des informations personnelles sur les individus parce qu'il y va de l'intérêt public. Et donc là, on donne accès à ça. Mais par contre, ce qui relève de, de, de l'intérêt privé des individus, on les fait sortir de cette sphère-là. Et il se trouve que cette réflexion n'a pas été conduite pour les entreprises privées comme Facebook. Facebook a aussi bien accès aux données publiques que sont les données administratives, etc. Parce que bon, les registres sont publics et qu'avec l'open data aujourd'hui des, des administrations, tout le monde y a accès. D'ailleurs, Google a lancé euh, un moteur de, de recherche qui s'appelle Dataset. Je ne mm. sais pas si vous connaissez, mais où vous pouvez carrément avoir des, des, des bases de données qui vont permettre d'entraîner de, de, vos propres algorithmes gratuitement. Donc mm. en fait, Google a non seulement accès à ça, mais Google aujourd'hui a accès à la chambre à coucher des individus. Et ça, il faut qu'on y réfléchisse. Mmh. Et donc, c'est ça que je voulais apporter dans, dans le débat. Il y a
3: eu ce débat sur euh, l'Internet des objets, par exemple, je pense, avec euh, EDF en France, mmh. qui a mis en place, je pense, des compteurs, je ne sais pas… Un... Linky, ouais. Ouais, les compteurs Linky. Et oui, je pense que c'était Linky, qui permettait de savoir euh, les heures d'utilisation, euh, les heures à laquelle le... il y avait un pic de consommation, etc., et mmh. les consommateurs se sont plaints pour dire ben bah, ça leur permet de savoir exactement ce qu'on fait chez nous et à quelle okay, heure. Exactement. Moi j'ai trouvé que c'est intéressant ça, un nouveau débat parce qu'on va vers l'intérêt des objets. On va vers, des objets. Mmh. On va vers euh, des, des objets collectés. C'est quelque chose qu'on a voulu. Moi c'est en fait c'est un peu le dilemme que j'ai, c'est que ce sont ce sont des choses qu'on a voulu. Est-ce qu'on l'a vraiment voulu Et dont on va avoir besoin. En tout cas, on, est est on en train on a, de a vraiment, vraiment besoin. <rire> Bah, par exemple, là, on va, vers, regarde, on va vers les voitures, les voitures, on va vers les voitures type Tesla. Ouais,
2: mais est-ce qu'on en a besoin Quelques avis,
3: les gens vont se dire, mais à un moment, on va se dire, moi, je veux une voiture qui se conduit toute seule. Oui, mais vraiment, est-ce qu'on en a besoin tu vois On crée des besoins, ça, ça a toujours fait la société. On a enfin est en train de créer on... des
2: besoins. On crée des besoins,
0: c'est ça. Ben, vous savez que moi, je trouve qu'en fait l'être humain a toujours tout fait difficile, de façon difficile, et je trouve que la technologie va lui permettre finalement bah en fait, d aller, d aller, de ne de presque plus rien faire, de se focus là où il n'a pas encore creusé, en fait, euh, les possibilités, à savoir le cerveau. Je trouve qu'aujourd'hui, en fait, euh, c'est vrai que je comprends la population, en tout cas, euh, qui ont ce raisonnement de se dire, bah, en fait, est-ce qu'on a besoin de cela Mais en fait, je suis en train de me dire, est-ce qu'à la base, est-ce qu'on a besoin d'apprendre à conduire Est-ce que, justement, la technologie, est-ce qu'elle prend le jeu raisonnement inverse En fait, prenons deux secondes le raisonnement inverse et, et demandons-nous aujourd'hui, limite, tout ce qu'on fait, en réalité, dans notre quotidien, euh, si on pouvait s'en passer, et se focus sur autre chose, est-ce que ça serait pas encore mieux Quelle expérience mmh. de vie aurions-nous aujourd'hui Est-ce que la vie aujourd'hui... Euh, euh, enfin bref, je veux dire là, on va, on va vraiment loin, on va aller... Dans... Non mais c'était c'était là... intéressant ça Là, tu vas
2: réveiller euh, l'anticapitaliste en moi. Hein. Le travail, euh, c'est la servitude. Nous n'avons pas besoin de travailler.
3: Voilà.
0: Est-ce <rire>
4: ouais, est que, est-ce que je peux juste répondre, revenir, répondre juste euh, par rapport à certains points qui ont, qui ont été mentionnés Et c'est très, très, très pertinent. En fait, moi, là où je suis pas d'accord avec vous, euh, avec euh, je rêve, et comment ça s'appelle Hawa. À, à, à la base, hein, à la base, à la base, on dit Facebook. À la base, c'était pour connecter des personnes avec lesquelles on n'était plus en relation. Donc ça nous a permis de retrouver nos anciens camarades de classe, vous voyez, mm -hmm. des anciennes connexions. À la base, c'était ça Facebook, hein? on, est mm -hmm. tous, on est tous d'accord sur ça. Donc oui. c'est un outil qui permettait de mettre en connexion des gens qui s'étaient perdus de vue. C'est un outil qui permettait de mettre en connexion les gars de l'université d'Harvard. Mm -hmm. Donc, l'université Harvard. Mm
0: -hmm. C'est ça.
4: Ouais, ça, si c'était.
2: À, à la base, à la base, à la base, c'était un outil pour noter des meufs. Les mecs étaient en mode, est elle est bonne, oui, elle n'est pas si bonne. On va, oui, Donc... si, on va,
0: si on va loin, oui. Si on ah, va oui, loin, ça, oui. Ouais, si
4: on va loin, d'accord. <rire> c'est vrai que j'avais oublié cet aspect-là. Mais c'est ça que je voulais dire. Aujourd'hui, si on prend WhatsApp, c'était genre, OK, moi, je suis en France, ça, ça m'aide à communiquer avec les gars de ma famille à Dakar, etc. Maintenant, là où ça devient intéressant et là où c'est très, très important de contextualiser aussi, c'est que ce sont des outils qui ont été créés pour telle ou telle activité, et entre-temps, d'autres personnes ont utilisé ces outils pour faire autre chose. Donc, si je prends l'exemple, par exemple, de Facebook, nous, on a utilisé les réseaux sociaux pour faire un monitoring de l'élection présidentielle au Sénégal en 2010, alors que ce n'était pas du tout, en fait, euh, ce n'était pas pensé comme ça. On a mmh. vu le président arabe où les gens, c'était les jeunes qui se lèvent tout le temps, mais ce n'était pas dans les fonctionnalités de base de Facebook. Aujourd'hui, mmh. personne d'entre nous, quand on crée notre compte, on s'est dit qu'aujourd'hui, telle ou telle personne va me dire OK, on en a marre de tel président, est-ce qu'on peut descendre dans la rue pour mettre la pression À la base, personne d'entre nous, je pense, Aurait vu cet aspect-là de cet outil. Mmh.
2: Mais je pense qu'à l'origine, eux, quand ils ont créé l'outil Facebook en lui-même, il n'y avait pas tout cet aspect de commercialisation des données. Je pense Absolument. que c'est venu par la suite ouais. de se dire Ah, mais en fait, on a tous ces gens-là sur notre plateforme, ils je se sais, partagent des informations et surtout, ils n'ont pas lu les CGU. Donc en fait, euh, on peut s'amuser avec tout ce qu'ils postent sur la plateforme.
4: Euh, non, moi,
0: ouais. ce que je veux dire, c'est mais... là où ce que dit Notier.
4: Ouais, ce que je voulais dire, en fait, ouais, la, 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 la demande, elle vient pas forcément euh, des, des tech guys. Hein. La demande, elle vient, elle vient peut-être de l'utilisation, la nouvelle utilisation qui n'était pas pensée en amont et que les gens aujourd'hui ont réussi à mettre en place certains types de fonctionnalités à la base qui n'étaient qui pas en fait, qui n'était pas supposées faire partie des fonctionnalités de départ. Mmh. Donc, ce, ce que je voulais dire, et si on prend juste l'exemple de WhatsApp, quand les grands les gens ils créent les groupes c'est pour discuter et tout mais quand aujourd'hui un média s'est dit par exemple au Sénégal parce que par exemple on a cinq cafés actu au Sénégal moi j'ai toujours l'habitude de contextualiser mmh. on a cinq cafés actu qui s'est dit ok les gens sont en alphabète, ok les gens ont du mal à avoir euh, comment ça s'appelle euh, c'est quoi c'est quoi café actu cinq café actu c'est un média en fait qui diffuse des informations uniquement sur whatsapp d'accord ok. Donc, c'est, c'est, quelque chose qui, c'est un canal. À la base, c'était sur WhatsApp. Maintenant, ils ont, ils ont agrandi leur, comment ça s'appelle, leur, leur, leur champ de connexion et leur target, etc. Mais à la base, c'était un média uniquement qui fonctionnait sur, 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 sur WhatsApp. Parce que les gens se sont dit, aujourd'hui, les gens sont en alphabet, qui a la fonctionnalité audio de WhatsApp, etc. Donc, on ouais. peut faire, faire une communication de masse sur les groupes WhatsApp. D'accord. Ça, à la base, WhatsApp n'avait pas pensé. Donc, aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que, c'est surtout ces cas-là où je viens quand je parle de l'aspect outil. C'est mmh. que c'est outil qui est devant toi et toi, par rapport au problème que tu as, tu adaptes et tu fais certains pivots par rapport à l'utilisation initiale de l'outil par rapport à ton besoin à l'instant T. Et c'est mmh. là où ça devient dangereux et c'est là où j'insiste en fait sur l'aspect éthique et l'aspect sensibilisation. Parce qu'aujourd'hui, même les gars de Facebook, ils euh, ne sont pas censés deviner quel type d'utilisation l'utilisateur, en fait, va faire par rapport à son besoin à lui basé sur son, sur son contexte? Donc, ça, c'était le premier point. Le deuxième mm -hmm. point, c'était pour répondre à, à, Mister, à, à, à Jarif. Mm -hmm. En fait, par rapport à, à Data Making Decision Process aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on, quand on parle de Data Decision Making Process de manière générale, c'est qu'on ne prend pas la décision uniquement en se, en se basant sur la donnée, mais la donnée est un des indicateurs qu'on utilise pour, pour prendre la, la décision. Et après, il y a d'autres composantes qui, par exemple, tu, peux, tu, tu, tu sais que contextuellement, les Noirs et les Latinos sont beaucoup plus targetés quand il s'agit de la criminalité, mais tu ne vas pas prendre ta décision en se basant uniquement sur cette variable-là. Tu vas la prendre en considération, et, mais tu vas prendre d'autres décisions, d'autres variables, en fait, avant de prendre
1: la décision finale. Mm -hmm. Juste pour faire la, la précision sur ça, en fait, justement, je disais que donc les, les données devaient être des assistants à la prise de décision. Mais il se trouve que les autorités ont tendance à se décharger complètement sur ce que euh, le disent les données, en fait. Bien donc, bien euh, sûr. dans l'idée, dans l'idéal, c'est supposé être. Un, par exemple, un conseiller comme un autre dans ton cabinet qui va faire le travail que tu ne peux pas faire, qui va faire sa revue de presse, qui va consulter des, des, des ONG, etc. Puis ensuite, qui va te faire des remontées d'informations et toi, en tant qu'autorité, tu, tu, tu les prends en compte ou pas pour prendre ta décision. Mais il se trouve qu'à chaque fois qu'il y a des algorithmes, parce qu'il y a une incompréhension sur la façon dont les algorithmes fonctionnent, du coup, les gens pensent qu'il y a une certaine objectivité dans l'algorithme, donc, ils ont tendance de parler leur pratique à ne pas aller à l'encontre des algorithmes. En fait, ça, ça c'est ça c'est des pratiques qui ont été qui ont été révélées. En fait, c'est une étude du Rand instituante qui, qui a été euh, faite par quelqu'un qui s'appelle euh, donc Ozaba et Welser. Je vais mettre ça sur le chat texte et puis ensuite sur Twitter. Mm -hmm. Qui s'appelle euh, The Risk of Biases and Errors in Artificial Intelligence. Donc les yeah. risques de biais et d'erreurs cool. dans l'intelligence artificielle et qui montre mm -hmm. en fait Comment, par la pratique, du fait de l'incompréhension par les destinataires, donc euh, preneurs de décisions de ces outils-là, ils en arrivent à en faire un substitut de la prise de décision plutôt qu'un assistant à la prise de décision
0: Effectivement. Mais du coup, pensez quoi Vous pensez que les, les utilisateurs, par rapport à ces outils-là, euh, puisqu'ils ne lisent pas du coup les CGU, donc moi je dirais que, surtout toi, tu penses qu'effectivement, en fait, ils doivent quitter ces plateformes-là dans la mesure où euh, ils n'ont pas conscience qu'on utilise leurs données ou dans dans la mesure où, en tout cas, si on veut obtenir leur consentement, il faut, faudrait qu'on leur montre qu qu'est-ce qu que ça vous inspire Du coup, qu'est-ce qu'on devrait
2: faire en fait Lire les CGU, personne ne le fera. Je me souviens qu'il y avait un... Je retrouverai les informations pour, pour les mettre en, en description du podcast, mais... Euh... Mm -hmm. Il y a des initiatives qui existent, pour te... qui... qui aident les utilisateurs à lire les CGU, qui les rendent beaucoup plus compréhensibles et beaucoup plus faciles à lire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, les... on ne va pas se mentir, les CGU, elles sont faites pour ne pas être lues. C'est <rire> <là>, euh... <rire> elles... <C
4: 'est... rire> fait si à moi, ça, ouais.
2: Il y avait un projet artistique qui avait été fait, où euh... quelqu'un avait imprimé, littéralement imprimé, les CGU des, différentes, des différents sites. Et en fait, on se rendait compte que les CGU, de je ne sais plus duquel c'est, mais on va dire Facebook au hasard, euh, faisaient 2,5 mètres, deux mètres cinq de long, en fait, lorsqu'on les imprimait bout à bout. <rire> Et donc, en fait, qui prend le temps de lire 2,5 mètres cinq de, 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 de texte écrit en police 11 sans interligne Enfin, personne, les CGU, elles ne sont pas faites pour être lues. Donc de toute façon, euh, comme on dit souvent, c'est l'usage qui dicte, qui, qui dicte l'outil. Les gens ont besoin d'utiliser un outil, ils vont l'utiliser. Ça, il n'y a, a pas de souci. En fait, pour moi, ce qu'il faut faire, c'est du militantisme, en fait. Et c'est là que c'est important. On parlait de l'importance d'une régulation par l'État. Aujourd'hui, on voit que la CNIL, si on prend l'exemple de la France... Euh, la CNIL est en train de se faire attaquer par euh, par une association qui s'appelle la Quadrature du Net. Bien sûr. Euh, il, passe, euh, il passe devant le Conseil d'État dans pas longtemps parce que la CNIL a décidé que bon allez fallait être sympa avec les entreprises et leur donner une année de plus pour mettre en place le RGPD. Exactement. Et en fait il y a des associations qui disent non mais en fait non c'est la loi et on applique la loi arrêtez de faire n'importe quoi et d'être sympa avec ces grandes entreprises elles font semblant de ne pas pouvoir mettre en place et appliquer la loi, mmh. c'est juste pas le cas en fait. Et mmh. donc en fait, il faut toujours des contre-pouvoirs. Pour, pour moi, je suis, je suis tout à fait d'accord, euh, le gouvernement est là pour nous protéger, mais des fois le gouvernement ne prend pas forcément les bonnes décisions. Donc en mmh. fait, on a toujours besoin d'un contre-pouvoir euh, sur lequel s'appuyer mmh. pour pouvoir euh, défendre les intérêts des citoyens. Et heureusement ouais, donc... qu'il y a ces associations-là, parce que moi, en tant qu'individu, mm -hmm. tout ce que je peux faire, c'est dire à mes amis autour de moi, euh, utilisez-moi tels tel outils, ne passez pas par ça, blablabla. Mais je n'ai aucun pouvoir face, euh, face à Facebook, en fait.
0: Mais du coup, au Sénégal, est-ce qu'il y a des best practices à tirer, en fait, de toutes ces, ces choses-là, en fait
4: Ok, euh, c est, c est, heureusement, c'est très, très bien, en fait, que tu aies mentionné le Sénégal. En fait, moi, en tant que, que quelqu'un qui vit, qui vit ici au Sénégal, Mmh. des fois, ça me, ça me fait flipper. Et c'est mmh. la raison pour laquelle aujourd'hui, quand, quand, parce que si on prend même, en fait, euh, on va dire le casting de ce podcast, tu, tu vois, tu as mm -hmm. toi, tu as, tu as J'arrive et tu as Awa, vous, vous êtes en France et vous êtes aware, en fait. Même mm -hmm. si c'est, Mais vous êtes aware parce que contextuellement, en fait, c'est un sujet qui est, qui est à l'ordre du jour. Mm -hmm. Mais ici, c'est ici le, le désert, c'est le nerf, ici au Sénégal, franchement. <rire> non, de, mani de, de, de manière générale, hein, de manière générale. Aujourd'hui, les gens, ils ne se posent pas ces questions. On a, on a la CDP, la Commission des données personnelles. Ouais, est? Oui, vous avez vu, hein. Ils ont de très bonnes intentions, mais sans vouloir leur manquer de respect. Les gars, c'est des, des suiveurs, hein. C'est des suiveurs. Ils ne font pas de scénario, ils ne font pas de projection par rapport à l'utilisation des données à notre contexte actuel, nous, chez nous, à Dakar et en, et en Afrique. Et ça, en fait, c'est là où c'était la seconde question que je voulais vous poser à vous. En mm -hmm. fait, nous, aujourd'hui, on a un problème. C'est qu'on a une utilisation qui est un peu différente au, au Sénégal, et en Afrique que ce soit soit des réseaux sociaux ou que ce soit soit de la technologie de manière générale, qui est un peu différente, en fait, des grandes puissances ou des grandes métropoles, etc. Parce que eux, ils ont d'autres réalités, ils ont une plus grande masse, ils ont, comment, on dit, ils ont d'autres types de policies qui ont été mises en place. Mais ici, comme je l'ai dit, c'est un peu le néant. Et comme j'ai bien aimé quand, quand j'arrive euh, rappeler aujourd'hui, en fait, au sommet de la pyramide technologique, c'est toujours l'État. Hein, c'est l'État qui a une politique claire, qui est censé mettre en place des politiques de régulation, qui est censé mettre en place des campagnes de sensibilisation, qui est censé aujourd'hui mettre en place, euh, qui est censé connaître les différentes parties prenantes aujourd'hui, parce que la technologie, il y a plusieurs parties prenantes. Il y a l'État, mm -hmm. il y a l'opérateur. Vois, il y a les utilisateurs, il y a les gars qui ont des e-services, il y a des gens qui font du e-commerce, il y a plusieurs parties prenantes. Mais aujourd'hui, déjà, rien que les réunir sur la même table et faire une projection et essayer d'imaginer plusieurs types de scénarios par rapport à notre réalité et par rapport à là où la technologie, de manière globale, elle va aller peut-être d'ici cinq ou six ans. C'est très très très, 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 très compliqué. Et pour nous, aujourd'hui, par exemple, pour les gens comme nous, en fait, qui sont un peu aware, ce qu'on essaie de faire, c'est les plaidoyers envers les, envers les citoyens. C'est pour cela que j'insistais euh, avec Awa quand je lui disais que certes, j on parle, on parle euh, des tech guys, mais nous chez nous, c'est différent. Les gens, ils sont analphabètes, tu vois. Les gens, ils n'ont pas, pas un niveau. Enfin, Ce n'est pas pour les gens caricaturés, mais c'est en termes factuellement parlant.
0: Mmh,
4: J'ai compris. Ils ne font pas du critical thinking, tu vois. Ils ne vont pas loin par rapport surtout à cet outil, tu vois. Donc aujourd'hui, c'est pour cela que nous, on, on veut carrément aller vers les utilisateurs. On ne leur dit pas aller lire les CGU, on leur dit, par exemple, voici ce que vous risquez en faisant ceci, en faisant cela, etc., etc., etc. Aujourd'hui, nous, franchement, ici au Sénégal, et peut-être je pense en Afrique de manière générale, les gens, ils ne sont vraiment pas aware parce qu'ils ne savent pas qu'il y a tout cet aspect background de la technologie qui fait qu'on donne nos informations à qui à n'importe qui. Et à la deuxième chose, c'est ces multinationales aujourd'hui qui sont là à Dakar ou en Afrique, mm -hmm. qui viennent, qui récupèrent nos données et qui ont des serveurs peut-être, mais je ne sais pas, à Londres ou aux States, et on ne sait pas quest ce qu'ils vont faire de ces données dans, dans cinq ou dix ans. Clair. Donc, ouais. Et l'État ne pose pas ce problème-là.
3: Moi, je vais être un peu plus nuancé parce que bon, je pense que, même, je pense que même en Europe ou aux États-Unis, etc., la majorité de la population n'est pas forcément euh, éduquée. Ah, Exactement. Dans la majorité de la population n'est pas éduquée. Mais les gens qui sont dans l'écosystème, qui évoluent dans l'écosystème, ont une meilleure compréhension. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui en train d'en parler. Après, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les lois ou bien les règles du jeu sont toujours établies par ceux qui nous précèdent dans le domaine. Malheureusement, les GAFA aujourd'hui, ils ont tous dé été développés aux États-Unis, en Occident, etc. Donc, ils ont, un, ils ont une longueur d'avance par rapport à nous qui sommes utilisateurs. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en considération. Là où c'est intéressant, c'est que des pays comme le Rwanda et même le Sénégal, qui euh, ont toujours été quand même assez en avance sur... Euh, euh, les réseaux internet, l'utilisation d'internet, etc. Aujourd'hui, il est en train d'aller vers l'élaboration de projets de loi qui vont encadrer un peu l'utilisation d'internet. Mais juste, juste
4: en fait, le problème dans, dans ces parties de régulation-là aujourd'hui, ce sont des gens qui sont obsolètes qui veulent essayer de mettre en place des politiques de régulation. C'est ça le part problème. Part c est, c est de manière
3: générale. Hein. Non, non, non. Par contre, là, tu vois, moi, je ne préfère pas faire ce, ce procès d'intention. Pourquoi Parce que bon, j'ai participé quand même à pas mal de, de, de cas de réflexion. Il y a eu le. Euh, il y a eu le, les concertations sur.. Euh, c'était le l'économie numérique. Et voilà, après, j'échange aussi beaucoup avec pas mal de gens qui sont dans l'écosystème. Et ce n'est pas forcément que des personnes qui sont obsolètes. Il faut faire attention. C'est juste que, effectivement, les choses ne vont pas assez vite. Ou bien, on ne voit pas l'évolution euh, assez rapidement. Mais on a des gens quand même assez pointus sur ce, sur ce sujet-là qui sont en train de faire des choses. Et quand
4: je dis obsolète Excuse-moi, Juste peut-être que c'est vraiment un mauvais mot. Hein. Ce que je veux dire de manière générale, aujourd'hui, si tu as un gars, en fait, un juriste qui est né en 1970 et qui n'a jamais utilisé la technologie et qui est censé écrire des politiques sur la technologie, c'est compliqué, absatou.
3: Pas forcément. Bon, après, moi, je préfère ne pas, tu vois, faire de jugement, de, voilà, de juger le, les capacités ou les, les
0: habiletaires. Bah après, de, de... après absato, là, là où là où je rejoins Nati, ça rejoint ce que je pense, c'est que, en fait, on est dans un nouveau paradigme. C'est ça. Et que les gens, en fait, qui, effectivement, créent des lois pour l'ancien paradigme, en fait, ne pourront pas créer celles du nouveau. C'est sûr.
3: Mais en fait, c'est dommage qu'on n'ait pas eu, tu vois, qu'on n'ait pas eu des gens qui, sont dans le... qui travaillent dessus. Peut-être que ça aurait donné un, une autre perspective. Mais ce que je trouve, moi, en tout cas, qui est encourageant, c'est qu'aujourd'hui, on va vers l'élaboration de lois une les de ça, pas, ça ne se fait pas dans le vide ou dans rien. Il y a beaucoup de retours d'expérience, il y a beaucoup d'études, de cas, il y a beaucoup de, de choses qui rentrent en jeu. C'est plutôt que d'avoir un point de vue pessimiste, moi j'aurais plutôt une approche participative par rapport à ça. J'aurais dit, ok, ouais. moi je peux participer à la réflexion. Et aujourd'hui, on a quand même des cadres qui existent. Il y a le... Comment il s'appelle Optique, mm -hmm. qui, est là, qui est quand même un cadre quand même assez dynamique. Et l'État aussi est en train de faire des choses. On a un ministère dédié aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, c'est autant de cadres qui permettent au moins de donner des inputs, de dire voilà, moi j'ai des inquiétudes par rapport à ça. Peut-être que la ministre n'est pas forcément au courant, ou bien les gens qui sont autour ne sont pas au courant. Mais si on apporte l'information ou qu'on apporte des, des propositions, voilà, elles sont prises en compte.
0: Je crois qu'on va terminer sur ces belles paroles parce que. Sinon ça va être très très compliqué voilà, Là on est déjà plus du double Qu'on avait prévu Mais c'est génial, ça, ça témoigne aussi De l'énergie voilà, de, de qu'il y a dedans, du dynamisme Et puis surtout de la pertinence du sujet et, et, bah, Écoutez-moi, je, voilà, je vous remercie Beaucoup de votre participation
2: Merci
4: Merci à vous hein. merci, euh, bonne, bonne continuation Ça, C'est des initiatives qu'il faut, qu faut encourager Donc, merci, merci franchement merci, merci de nous avoir donné
0: l'opportunité aussi de discuter de ce sujet qui est très, très, très important pour nous. Voilà, c'était le premier épisode de la saison. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que le sujet vous a plu et vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau débat avec de nouveaux invités.
1: Donc voilà, merci d'avoir écouté The kb talk et on se dit à très, très vite.